0: Bon dia, són les nou al Territori d'Issets. Entrem en un any electoral a la política municipal i estem en un moment en què veurem molts moviments de catires i algunes sorpreses. Una d'elles passava ahir al ple de Vic. La regidora del PSC i primera secretària del partit a la ciutat, Carme Tenen, es tripa el carnet i acabarà el mandat com a regidora no adscrita. El detonant ha estat la publicació al 9-9 el passat divendres que els socialistes aposten pel metge Miquel Illa com a proper candidat. Tenen acusar la direcció comarcal d'haver prescindit d'ella a l'hora de planificar la llista. Explicava que fa un any es va postular per repetir com a candidata, però que en fa mig va tenir coneixement que s'estava buscant una alternativa tot a la seva esquena. Carme Atena va arribar a l'Ajuntament de Vic el 2019 en un moment crític pel PSC. El seu anterior portaveu i cap de llista, Benjamí Dònica, havia obtingut el 2015 els pitjors resultats a Vic amb tan sols un regidor. Va formar part del govern en un moment que Convergència i Unió estaven en minoria i necessitava suports. Va acabar-lo ja lluny del PSC i presentant-se amb una llista independent. El PSCN tenia la missió de reconduir la situació i ha estat picant pedra l'oposició durant els quatre anys en què els socialistes han mantingut la representació mínima. Els trencaments solen més aviat afavorir les candidatures, en aquest cas però el PSC aposta per un nom de prestigi en el seu àmbit, el qual ara caldrà vestir-li una candidatura. És dimarts, 15 de novembre de 2022. Comença el Territori 17 a la sintonia d'Ona Codinenca, la veu de Sant Joan, Ràdio Carradeu, Ràdio Vic, el nou FM, i ja sabeu que ens podeu veure també a través del nou TV, Twitch i Youtube. Territori d'Isset. en dos minuts a les 9 del matí d'aquest dimarts 15 de novembre del 2022 en el moment que comença un nou territori 17 avui us acompanyarem com cada dia fins a les 11 i en aquesta primera millora el que farem serà fer un repàs a les notícies més destacades de les nostres comarques el Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moianès i ho fem en connexió amb les diferents emissores del... que cada dia fan possible el territori 17 Repassarem la previsió del temps de la companyia d'Ampepa Costa des d'una Codinenca i anirem fins al Kios també abans de dos quarts de deu a conèixer quines són les portades dels diaris del dia. Pugirem al tren, a, la a la tren d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint un dia més les cròniques dels ofers usuaris de la línia. Serà a partir de dos quarts de deu i després de l'entrevista, també en companyia de l'Isaac Muntades, conversarem amb Josep Izern i Jordi Garriga per parlar de la mitja marató de Ripoll que arriba aquest cap de setmana a la seva 43ª edició. Abans de les 10 parlarem també d'energia, amb Gil Salvans, de l'Agència Local de l'Energia d'Osona. Entre altres qüestions parlarem de l'ampliació del radi de distàncies per a l'autoconsum fot fotovoltaic i també farem una petita pinzellada a la COP27 que s'està celebrant aquests dies. Intentarem arribar al punt de les 10 amb música. Aquella hora ens posarem al dia de nou amb les notícies de casa nostra, la previsió del temps, i dimarts, per tant, toca Economia, amb en Carles Arredondo. I avui parlant de l'impost especial sobre la banca que s'està tramitant al Parlament. Recte final la de la darrera mitja del programa, a partir de dos quarts d'onze. En Guillem Sánchez ens acompanyarà amb les pilades més destacades que ha trobat a Twitter i acabarem el programa com cada dimarts amb el territori dona. Avui, la Maria López, la Txell Vilamala i la Keral Campàs parlant del dia de la dona emprenedora que es commemora aquest proper dissabte, 19 de novembre. Aquest és el menú que us servirem avui durant dues hores al territori d'Isset i el que fem tot seguit és començar-lo a servir amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Us el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Ho avançàvem a la portada. La regidora del PSC a l'Ajuntament de Vic, Carme Tén, anuncia que deixa el partit i acabarà el mandat com a regidora no adscrita. El detonant ha estat la publicació el passat divendres, del 9-9, que el partit aposta pel metge Miquel Illa com a cap de llista a les properes eleccions municipals. Sergi Vives.
1: Carme Tén ha anunciat durant el ple d'aquest dilluns de l'Ajuntament de Vic que es donarà de baixa del PSC i que a partir del proper ple passarà a ser regidora no adscrita. Explica que ho ha fet en desacord pel procés d'elecció del candidat socialista a l'al per les eleccions de 2023.
2: Mai i en cap cas vaig manifestar el partit dels Socialistes de Catalunya que no volia continuar com a cap de llista per a les properes eleccions municipals del 23. Ni tampoc ningú m'ha dit que no sóc probona per encapsolar-la, però sí sabia des de fa aproximadament 6 mesos que es, que es valoraven altres opcions i com a primera secretària del partit a Vic, mai se m'ha fet partícip d'aquesta presa de decisions. Divendres passat el diari El nou nou va publicar la notícia que el senyor Miquel Illa Boré seria el cap de llista del partit dels socialistes de Vic, la qual cosa i amb molta tristesa i decepció m'obliga a fer aquest, aquest pas i ja en el proper ple passar al grup dels
1: noms escrits. explicat que es va postular fa un any per encapsular de nou la llista tal com ho va fer el 2019 i que com a primera secretaria del partit a la ciutat no l'han informat del procés. Abans de l'estiu es va sondejar el primer tinent d'alcaldes Josep Arimany per encapsular la candidatura, però aquest va acabar declinant. Després de llavors s'ha insistit perquè fos el metge cardiòleg Vigatá Miquel Illa el número 1 de la llista. Tena va agafar el relleu de Benjamí Dòniga l'any 2019. Aquest tampoc va acabar el mandat dins del grup municipal del PSC per discrepàncies amb el partit.
0: Obrim una pàgina de successos perquè la policia local de Matlleu ha detingut aquest cap de setmana dues persones després d'un episodi d'aldarulls i enfrontaments amb agents divendres a la nit a la plaça Fra Bernadé. Una de les detencions es produïa dissabte a l'Avinguda de Roma de Manlleu.
1: Segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Arnau Rovira, l'origen de tot plegat van ser els diversos veïns que queixant-se que hi havia noix, jutant i remenant els contenidors del porta-porta a -porta comercial. Un cop allà, la policia els va convidar a marxar, però la conversa va pujar de to fins que la policia va haver de reduir un dels integrants del grup. Des del consistori defensen la manera com va actuar la policia i treballen per identificar la resta de joves a qui es produ produïa a qui es podia imputar un delicte de desordres públics, amenaces, atemptat contra els agents de l'autoritat, resistència i desobedència.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut el segon implicat en el robatori de bolletes a una treballadora de l'once en una parada de la plaça major els fets van succeir el 19 d'octubre quan dos joves van
1: comprar-li rasques. Després d'això, eh, un va situar-se al seu davant i l'altre al darrere. El del davant va demanar-li un tipus de bulleta que no era el mostrador i quan en tenia diverses a la mà va aprofitar per donar-li una forta empenta i arrebassar-li dels dits. La dona no va arribar a caure perquè va quedar mig recolzada en el segon individu del darrere. El valor total de les bulletes s'enfilava als 933 euros. Els Mossos van detenir el primer implicat en el robatori amb violència el 3 de novembre i una setmana després el segon. La Venedora es queixava al nou 9, 9 que se sentia insegura després dels fets.
0: Més qüestions anem cap al Ripollès perquè el carrer València de Camprodon estacarà el trànsit rodat de divendres a les 5 de la tarda, diumenge a la mateixa hora. I contades. explica'ns els motius des de la veu de Sant Joan.
3: Les obres de remodelació del carrer València de Camprodon ja es van acabar fa unes setmanes i en pocs dies es preveu que l'Ajuntament la recepcioni quan això succeeixi, la via tornarà a estar oberta al trànsit rodat. Tot i això, els visitants en podran fer un ús exclusiu en uns horaris concrets. Així doncs, a partir d'ara es tancarà el divendres a les 5 de la tarda aprofitant la sortida dels nens de l'escola i no haurà diumenge a la mateixa hora, i podran entrar els vehicles que portin productes a les botigues en els horaris de càrrega i descàrrega que seran dissabte i diumenge de dos quarts de set a 10 del matí. De dilluns a dijous, sempre que no coincideixi amb setmanes especials, estarà obert el trànsit. Fins ara només es tancava els dissabtes d'onze del matí a dues de la tarda i de les 5 a les nou del vespre i diumenge d'onze a dues i de 5 a vuit. El regidor de Més Camprodó en Esquerra Republicana, Xavier Juncà, va reclamar que aquest horari havia de ser més modelable.
4: Per tant,
5: Se, si, mai, iguais o meu proposta, como é já o disse que per tant intenta conciliar rutes segudes per anar a l'escola i que els nanos al matí puguin anar acompanyant
6: dels pares en bicicleta cap a l'escola han d'anar esquivant cotxes, no?
3: La resposta de l'alcalde del PSC, Xavier Guitart, va ser de no donar per fet que aquests horaris seran definitius i que poden variar en funció de les necessitats.
7: No ens hem tancat mai i crec que ningú, ni vosaltres ni ningú, s'ha tancat mai que aquest horari ha de ser per vida, eh? Que quedi clar que aquest és un horari que hem decidit per nosaltres ara. Però No vol dir que si hi ha un bici bus, si hi ha algú que creu que ha de ser 100% petonal saps de sobres que el carrer s'ha mantingut i s'ha creat perquè pugui arribar a ser petonal i per tant jo, jo no, no he dit mai que no pogués arribar ni a ser petonal ni que no es puguin moure els horaris a vista del que és davant.
3: Junca va apel·lar que el procés participatiu sobre com havia de ser el carrer la gent va contestar que utilitzava la via principalment per comprar i passejar i per tant ho feien a peu. Per aquest motiu el regidor creia que havia de ser un carrer preferent pels vianants. El Batlle va explicar que la Guàrdia Municipal ha de fer un estudi per si el carrer també es tanca de 5 a 6 o de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda de dilluns i dijous, coincidint amb la sortida dels nens de l'escola. A més a més, va informar que ja s'estan fent proves perquè els veïns facin servir una aplicació mòbil amb prèvia autorització de l'Ajuntament per obrir unes pilones i entrar al carrer
0: desenes de persones, centenars de persones pràcticament ja han passat per Torelló en el primer cap de setmana del 40è festival BBVA de Cinema de Muntanya, que continua amb projeccions fins diumenge. Parlelament s'ha celebrat una exitosa quarta edició del Torelló Mountain Wimes, amb diversos textos de vins i la participació de 20, 22 cellers de diferents punts de l'estat, Sergi. S'anomenen
1: vins de muntanya perquè les vinyes de les quals procedeixen s'han conreat en llocs d'alçada o de dificultats orogràfiques. I en la quarta edició dels Torelló Mountain Wimes, una proposta paral·lel la que ha consolidado al Festival de Cine de Montaña de Torello, que va a tener lugar el sábado, ni había de 22 celles. L'activitat ha mantingut a banda de la mostra els tas dins del teatre Sirvianum, en aquesta ocasió guiats per l'enòleg Ferran Vila. El sentim a ell i a Edu Rifa, membre de la comissió organitzadora del Torrelló Montenuens. Se
6: solen fer vins amb dones bastant eh, que fa mà, a vegades, eh, que s'han de cuidar a vegades eh, que els animals no se'ls mengin. Bé, uns vins dic problemàtics amb el bon sentit de la paraula que són més feixucs i hi ha molt més esforç a, a darrere per fer aquests vins de fet el tast va néixer per
0: culpa de la pandèmia no? la, segon, la segona edició que volien tornar a fer només en format mostra, o sigui el format de la plaça doncs evidentment per la pandèmia no es podia fer, es va suspendre el festival també de Cinema Muntanya i es va plaçar fins al març, llavors encara no podies fer la mostra però sí que podien fer els tastos i ens vam inventar aquest tast L'èxit va ser tal que ja no ens doncs, l'hem pogut treure de sobre, no? i a partir de la tercera edició doncs ja ho compaginem, doncs, la mostra i el tast. A la carpa
1: que es va instal·lar a la plaça Nova hi havia cellers d'arreu de l'estat. Alguns pràcticament de quilòmetre zero, com el de Mas Clarella, de Santa Maria de Besora, i d'altres com el Barranco Oscura de Granada, a centenes de quilòmetres. Tot, però, vist eh, vins d'alçada. Jordi Campreciós i Abel Portavella hi van presentar Uh, el Mas Clarella i Luisa Choba De Granada, el Barranco Oscuro
8: Estem elaborant a 1000 metres d'alçada I pues, hem portat dos vins blancs i dos vins negres Que s'elaboren amb les varietats que tenim a la finca Que són macabeu i ull de llebre I bueno, són vins que es caracteritzen per tenir una acidesa molt marcada y que bueno después de el seu procés de elaboración pues donen como resultat vins que son molt gastronómics y maridan molt bé pues a els plats de la zona
9: que son molt caracterísístico
10: para nosotros era interesante ver qué pasaba en otras zonas de montaña de la península eh, como qué variedades tienen cómo lo hacen los vinos no sé y pues y... I connectar amb con altragent que està en les mes eh, circumstàncies que nosotros de muntanya.
1: Les entrades prefeltes del Torello Mountain Was ja fa dies que s'havien exhaurit.
0: Més qüestions Caldes de Montbui inaugura l'exposició de l’amical Matthausen resistentes i resistents i deportades mostra la resistència de les dones al camp de Ravensbrück, que era el campàs on acudirenca. en
11: Resistència i deportades, aquest és el nom de l'exposició que tracta sobre la història de la resistència i la deportació femenina a partir de la trajectòria de dones procedents de diversos països d'Europa i de la seva història i evolució al camp de concentració de Ravensbrück. La inauguració de l'exposició que s'emmarca en els actes que la Regidoria de Patrimoni i Memòria Local organitza en motiu del conveni entre l'Ajuntament i la Miquel Mauthausen ha tingut lloc aquest dilluns a la tarda a la Biblioteca Municipal de Caldes i estarà exposada fins al 2 de desembre. Sentim Carme Germà, regidora de Patrimoni.
12: De fet, ens hem, ens hem proposat treballar molt el tema de les, de les deportacions, d'aquí van venir també els estolpers i tot l'homenatge que van fer als deportats calderins i aquí va començar el nostre contacte amb la, Miquel, amb la Miquel Matausen i el que presentem avui, aquesta exposició, eh, és, una, és una col·laboració amb la Miquel Matausen, un, el primer programa que hem aconseguit fer conjuntament, en que consisteix en aquesta exposició i en dues projeccions de cinema que es faran durant aquest mes de novembre també aquí a la biblioteca. Estem encantats d'aquesta col·laboració i esperem poder continuar treballant molt més amb ells.
11: Joan Calvo, president de la Mikael de Mauthausen, també ha estat present a la inauguració.
13: Als alemanys doncs es va decidir la seva deportació al camp de Ravensluig a realitzar el treball esclau amb unes condicions infernals. I la deportació de dones s'ha de dir que té unes característiques molt especials perquè a més a més de patir la deportació i el patiment del treball esclau amb la resta de persones que van ser deportades està en seva condició de gènere també, que va ser un patiment més afegit a la seva deportació.
11: A banda de l'exposició, amb la col·laboració de l'arxiu municipal s'han organitzat dues projeccions en debat i un col·loqui posterior. Una sobre l'Holocaust i la deportació, que tindrà lloc el dijous 17 de novembre a les 6, i una altra sobre Ravensburg, l'infern de les dones, que es farà el dimarts 29 de novembre a les 6.
0: Premi a la Fundació Sanitària Mollet pel seu projecte d'entitats saludables Pol Grau Radio
14: La Fundació Sanitària Mollet ha guanyat el Premi Plata als International Hospital Federation Awards 2022 pel seu projecte Entitat Saludable, on ha estat l'únic centre de l'estat espanyol premiat al Congrés. El projecte es basa en la implantació d'un sistema de gestió d'entitat saludable que contribueix a millorar la salut, el benestar i la seguretat dels professionals i de la comunitat. Consisteix en quatre tirals clau per a la salut dels professionals, seguretat de les persones, benestar de l'organització, estils de vida saludables i compromís amb la comunitat. Per a la seva implantació es van crear grups especialitzats de treball en els àmbits d'activitat física, benestar emocional, menjar saludable i deshabituació tàbica que dissenyen plans d'accions específics. Algunes de les accions desenvolupades són el programa de deshabituació tàbica per a professionals, que va mereixer la certificació de la Global Network for Tobacco Free Healthcare. El director de Mediambient i Prevenció de Riscos Laborals de la Fundació Sanitària Mollet, Miguel Ángel Martínez, destaca que el projecte Entitat Saludable continua creixent. Actualment implica més de 20 professionals de diferents àmbits i disciplines
0: esports. I a l'àmbit esportiu us expliquem que la selecció espanyola femenina d'hoquei patins amb la Malleuancana Casa Ramona de Capitana i el també usonenc Jordi Merino, el cos tècnic, ha obtingut finalment la medalla de plata als Wall Skate Games, Sergi. El combinat estatal va perdre la final per 0 a 3 contra l'anfitriona
1: a l'Argentina. Julieta Fernández va marcar el primer ja al minut 3 davant d'una afició que va esclatar d'alegria. Totes les oportunitats de l'equip espanyol en una jugada aïllada, de nou Julieta Fernández va marcar per posar el 0-2 al marcador. A la segona part el domini va continuar sent de la selecció espanyola, però a la contra, l'Argentina va tornar a marcar gràcies a Ariadna Soto. Acaba així la hegemonia d'Espanya, que havia guanyat tres mundials consecutius. També ha obtingut sis europeus des de l'any 2009.
0: I aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Sergi Vives, Caral Campàs, Isaac Muntades i Pol Grau. Tot seguit el territori 17 és moment de saludar en Pepa Costa i conèixer i saber la previsió del temps per avui març.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I per saber quin temps farà el que fem més anar fins a una codinenca. Allà ens espera un dia més en Pep Costa, Pep, bon dia. Molt bon dia. Què, tal? Què tal? Ja estem aquí,
8: a l'espai del temps. Uh, continuem La setmana, anem l'avançant la setmana I continua Com fa el temps que dic Aquesta sequera enorme Que estem uh, patint uh, Són de les comarques eh? Les nostres comarques És de les zones uh, De Catalunya És la zona de Catalunya Jo diria on hi ha més sequera On està adorant més i on els efectes són, són més greus eh? hi ha molta, molta molta preocupació, hi ha moltes poblacions i és que no es veu tampoc la, la llum ni la al final de, del túnel, la situació és molt, molt, molt preocupant i avui tenim un petit canvi de temps molt, molt poca cosa ens passa un front de quarta o cinquena categoria eh, que no que no no serà gairebé cap precipitació a les nostres comarques. I aquest front el que ha fet de moment, el que ha fet de moment aquest front, és que la temperatura mínima pugés de manera important. Uh, no hi ha gairebé cap glaçada, novament. Temperatures mínimes superiors als 10 graus a moltes poblacions. Uh, ja estem a mitjans de, de novembre i aquestes temperatures... No són gens, gens, gens normals eh? superan els 10 graus a moltes zones, Una cosa increïble per aquestes, aquestes dates i és que tenim més núvols i també tenim un vent aparentat. Una mica de, de vent de ponent que fa que les temperatures eh, siguin més altes del, del normal. Com deia, aquest front ens creuarà, molta, molta nulocitat, vessant nulocitat, però cap precipitació, gairebé ni una gota a les nostres comarques. Jo diria que ni una, no caurà ni una gota. Uh, de cara a la tarda, també molts núvols, ben apurentat, que farà que la, la temperatura màxima també sigui molt, molt suau. Valors entre els 18 i els 22, 23 graus, la majoria màxima. És eh? un ambient molt, molt càlid per l'època de l'any i eh, ben afluixant una mica a la tarda el front ens, acreuarà, ens acabarà de passar sense amb més pena que glòria sense cap mena de dubtes de cara als pròxims dies eh, sembla que el, el, el divendres serà el dia més inestable i és a dir que va ploure una mica més però ja deixo tot en pinces i ja veurem perquè és que quan dic alguna cosa que paura al final no acaba provent ni una gota, veurem què acaba passant aquesta cosa és això, eh? avui dia eh, càlid dia d'aquest front de tercera, de, de quarta o categoria, molt poca cosa i unes temperatures clarament per sobre el que és normal i aquest vent aponentat que en algun lloc pot bufar de forma moderada
0: moltes gràcies, a Déu, Gràcies a tu, Pep Doncs no avancem coneixements que llavors passa el que passa Va, tot seguit, el que fem és anar cap, cap al quiosc Això ho sabem segur
10: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: I al quiosc el que fem és repassar les portades dels diaris que s'editen avui Sergi, un dia més Per on comencem?
1: Doncs comencem pel punt avui Que encapsala la seva portada amb un Ara, la malversació i expliquen, doncs, que Esquerra i el PSOE passen la plana de la sedició i obren el capítol de la malversació, el pla...
0: Per modificar-la també, modificar també legalment. Exactament.
1: Així ho diuen, que el pla és revertir la reforma que va fer el PP el 2015. D'altra banda, veiem una fotografia de Biden i Xi Jinping, el president de la Xina, sí. donant-se la mà. És el ciment COP27, eh? Exactament. I al punt avui això ho titula com a canvi climàtic. Diuen que la Xina i els Estats Units inicien el desglas malgrat les tensions per Taiwan i l'economia global. I també destaquen al punt avui que la pandèmia fa créixer el consum d'alcohol a Barcelona. El periòdico destaca que la justícia posa en el punt de mira 500 cònsols honoraris uh -huh. i destaquen també que el govern s'obre a reformar la malversació com, a, com demana Esquerra i amb una fotografia doncs denuncien la misèria de la droga que envaeix al barri de la mina Carai L'avantguàrdia destaca que Biden i Chi rebaixen l'atenció de la seva primera cimera i també destaquen amb una fotografia eh, que un cap de bou estarà a 135 metres d'altura i això doncs és, perquè... és una peça d'art, eh? No, sí. és, no
0: és un cap de bo real. No,
1: no, no. I és perquè doncs, és la figura que corona des d'ahir la torre de lluc de la Sagrada Família.
0: Uh -huh. Molt bé.
1: I d'altra banda expliquen que Amazon anuncia que acomiadarà a 10.000
0: empleats. Espera, amb tothom acomiadar aquí, Twitter, Facebook, ara sí, Amazon... Sí.
1: <laughs> um, Lara destaca que el govern espanyol sobre a reformar la malversació... I destaquen també que Biden i Xi doncs, coincideixen en rebutjar l'amenaça nuclear. I, uh, i aquí doncs, els veiem en una fotografia. I l'Ara també explica que les sis grans energètiques de l'Ibex guanyen un 33,6% més aquest any per la crisi del gas.
0: Carai, no. has crisi i guanyes? Cris. És curiós aquest concepte. Sí, no? Eh? Amb el en aquest país, sí, sí. Uh, anem cap a Madrid, sí, el
1: clar. país diu que Diaz Ayuso menysprea la protesta per la sanitat...
0: Bueno, no és que menys prea la crítica i diu que és tot muntatge contra ella. Ell ho
1: fa tot sí, sí. I, per altra banda, diuen que el govern no posa límits a la reforma de la malversació. Uh -huh. I, a més a més, doncs, destaquen que la població mundial ja supera els 8.000 milions de persones. La població mundial, eh? 8.000 milions sí. de persones. L'ABC diu que l'estupor les, que de jutges i fiscals per la rebaixa ha dit a la malversació, dels jutges i fiscals que ells controlen entenc, no? Ah, sí, Diu, mira, expliquen que l'estratègia del govern i els seus socis per blindar Grinyan i els independentistes pot beneficiar a un centenar de sancionats per corrupció Això és la ah, lectura que fan ells, molt bé sí. ah, De fet, a la portada veiem el Biden i al Xi donant-se la mà uh -huh. i ho titulen com a que es donen un respiro Molt bé el Mundo diu que el gobierno negocia l'indult encobert de 25 càrrecs de l'1 d'octubre sí. i amb una fotografia de, les, de Zelensky a Gerson on el veiem amb la mal cor juntament amb alguns militars diu que és l'inici del fi de la guerra. I la raó destaca que la Moncloa reconeix que la malversació té mala defensa davant els seus votants i la notícia va acompanyada doncs, una fotografia de Feijó. I també destaquen que Biden i Xi i Jinping doncs, eviten obrir una nova guerra freda.
0: Tot, per, tot plegat pel límit de les emissions de, de CO2. La Xina continua a el país més contaminant del món i no sembla que, que tingui masses ganes de, de canviar aquesta tendència.
1: Doncs no, la veritat. <laughs> Més portades, anem ja digitals? Anem als digitals, al nou nou, zona de Ripollès. Ens trobem una entrevista que li han fet a Yolanda Tristanxo, la nova portaveu d'IPR i Alcaldable a les eleccions municipals de Roda.
0: La sentirem al bolletí a les 10.
1: Doncs ella eh, diu que Albert Serra es pensa que li ha fet el llit i es mentida, així com... Destaquen aquesta entrevista diolant de Tristanxo Molt bé
0: I a l'edició del 9-9 del Vallès Oriental
1: Doncs ens trobem que els bombers rescaten Un gos que havia caigut a un pou De 15 metres a Santa Eulàlia Santa Eulàlia de Ronçana En aquest cas
0: En el 317 tenim moltes Santa Eulàlies sí. de, de Riu Primer, de Ronçana I de Puiguriol Per tant, en aquest cas hem d'especificar Que és la del Vallès Oriental, Santa Eulàlia de Ronçana gràcies Sergi acabem aquí aquest repàs als diaris aquest repàs de la premsa que fem cada dia al quiosc aquí al territori 17 hem repassat les portades dels diaris que s'editen a Barcelona també de les dels que s'editen a Madrid amb una imatge bastant similar a totes de la cimera del COP27 entre els líders nord-americà i xinès i de fet parlarem de... farem algun esment al COP27 avui a la secció d'energia a la recta final d'aquesta primera hora del territori 17 a partir de 3 quarts de en convenies d'en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. Abans, però, passarem, com cada dia, per l'R3, a la Tren d'Alba, i parlarem també de la Mitja Marató de Ripoll, que se celebra aquest cap de setmana. Arriba la 43ª 43 edició, i en companyia de l'Isaac Muntades en parlarem amb dos dels seus organitzadors, Josep Isern i Jordi Garriga. Serà tot després d'una petita pausa per la publicitat que fem i tornem d'aquí
15: 3 minuts. Fins ara.
12: El 9 FM, la ràdio de casa, el 92.8.
6: Fa dos anys el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any
7: tornem a omplir-nos.
10: Els dies 25 i 26 de novembre...
7: Suma't a voluntariat.
10: Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com
4: Ajudar a omplir. Cobertes serveis funeraris. Els nostres sanitaris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
16: Amb pradell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa te mans a Pradell, són experts en calderes de gas i condensació, estufes de pellet, energia solar, terra radiants i geotèrmica. Pradell instal·la calderes de biomassa per a particulars i per a empreses. Si vols avviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa a les energies renovables. Pradell som a l'Avinguda Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 938851197. pradell.cat. Cocodril Club.
3: Benvinguts a Tren d'Alba Per variar, ahir va haver-hi una altra varia al sistema de senyalització Amunt cada bifurcació que va obligar els trens a circular en via única fins a Sant Andreu Arenal Segons va informar Renfe La incidència va provocar retards de 30 minuts en els serveis de les línies R3, R4, R7 i R12 de Rodalies Tècnics de DIF es van desplaçar fins a aquell punt per avaluar i procedir a la reparació de la varia En paral·lel, Renfe va informar a través de tots els seus canals d'informació i d'atenció al client Que ja està bé, perquè normalment doncs, no ho acostuma a fer us deixo ja amb la crònica d'en Jordi Valls d'aquest matí.
1: Bon dia, sóc en Jordi de Centelles. Avui, dos minutets tard. Després a la tarda es va liant. Hòstia, estic fart de ser el barrofet rondinaire de la Renfe. Però és que té te la teleta. Ahir a la tarda es va espatllar amb un cà bifurcació, alguna cosa de la via, i els trens anaven per via única pels túnels de Barcelona. Hola, tu! Jo vaig pujar a E-12. Contaminent ja, yeah, però és que vull sobreviure ¿vale? qui em parli del canvi climàtic l'estudaré algun dia aquest matí a l'ER2 també teníem incidències d'adif o sigui, ni les vies funcionen buscàvem coses, amb la Miri, amb la companyia que puja amb Rambla Catalunya, buscàvem coses positives al dia i no pensant anar pensant, anar pensant, per poc ens atropella un patinet elèctric o sigui, bé, el dia el dia promet ara ja tot ha d'anar millor, vinga molts ànims, deu-siau
3: a veure, Jordi, tens motius per ser el barrofet rondinaire de la Renfe? És un títol que et podem adjudicar. Les incidències són el pa de cada dia, a l'R3, a l'R2 i a qualsevol línia gestionada per aquesta companyia ferroviària. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de r 3
4: Territori Disset enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023
16: 646 079 WhatsApp Territori Disset Territori Disset Som a Facebook, Twitter i Instagram amb
0: l'usuari Territori Disset Ara mateix, dos minuts i mig que passen de dos quarts de deu, anem a l'entrevista. Aquest proper diumenge es disputarà la 43a edició de la mitja marató de Ripoll, un clàssic de l'atletisme al ripollès i la cursa més longeva de la comarca que havia arribat a plegar més d'un miler de participants en la dècada dels anys 90 i que actualment ha tornat a recuperar efectius amb moltes novetats els darrers anys. ha contades des de la veu Sant Joan, bon dia.
3: Bon dia Isaac, doncs sí, avui per parlar de la mitja de Ripoll teníem nosaltres el regidor d'esports del Consistori, en Josep Isern i també el responsable tècnic del servei de l'esport, en Jordi Garriga moltes gràcies per ser uh, aquí amb nosaltres i evidentment doncs és un plaer doncs, poder compartir aquesta estona parlant de, de la mitja marató de Ripoll Bon dia a tots dos Gràcies a vosaltres Bon dia, bon dia moltes gràcies també per poder venir per començar, a hores d'ara, ho he mirat ara mateix, ja tenim 466 participants inscrits a la, entre les tres curses, entre les tres proves que hi haurà, que tot seguit explicarem. No sé com valoreu uh, aquesta xifra i fins a quin dia es pot inscriure la gent i si en relació amb anys anteriors, doncs cada cop uh, s'inscriu més gent. Com, com ho valoreu?
13: Bé, no, no la valoració és bona... Uh... Creiem que inclús més bona que l'any passat, que, que Déu-n'hi-do, perquè l'any passat estàvem sobre els 530 i aquest any, segons les previsions, podríem arribar al voltant de, dels 600. Per tant, bueno, la valoració sempre és positiva, sempre que hi hagi més gent i més ambient a Ripoll. A partir d'aquí, doncs, bueno, ja ho veurem. En l'últim moment sabrem la veritat, però bueno, la, les perspectives són aquestes.
0: Mm -hmm. Anem a la cursa i parlem de la prova reina, la mitja marató. Quina distància té, quin és el recorregut i per quin tipus de participants està pensada?
9: Bé, doncs la mitja marató transcorre, són 21 quilòmetres, és una prova homologada per la Federació del Latisme. Llavors és una prova que surt des de la plaça de l'Ajuntament, on hi ha un monestir, ben bé sota del monestir, i va per, per diversos carrers de dintre del poble ja surt del poble de Ripoll direcció Sant Joan de les Abadeses, tot passant pel centre de tanificació de l'Avellaneda, i també entra dintre el poble de Sant Joan de les Abadeses, i llavors és un recorregut danar i tornada, d'acord? O sigui, és, eh, de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses hi ha una mica de desnivell positiu, és una cursa dura, eh, ja que les fa normalment solen ser força planes, i llavors estem parlant que la cursa en total té uns 180 metres de desnivell positiu. La tornada, llavors, per altra banda, és un xic favorable, tot i que les forces ja van minvant, i l'arribada torna a ser doncs, des del mateix lloc que la sortida fins al pas a l'Ajuntament. La veritat és que és una cursa, per ser una mitjana de tot al força dura, uh, sempre és un públic uh, doncs que està molt ben entrenat i realment d'aquí a la comarca participa poca gent uh, i sobretot la majoria de gent que tenim doncs, són més de la zona de Barcelona o de les Rodalies o de, o de tot Catalunya. Mhm. Uh
3: -huh. Mm -hmm. Llavors us volia preguntar precisament em comentaves eh, que la prova és, és bastant dura de la mitja marató per tant no sé si és factible aconseguir el rècord ara mateix està en una hora i sis minuts que el té l'olotí Nan Oliveres que em sembla que també sí, el tindrem sí. després en parlarem uh, uh, és factible aconseguir-lo o ho veieu complicat? És
9: factible bé, sabem no hem, no hem parlat directament amb el Nan Oliveres però sabem que bé córrer la cursa sabem que aquesta setmana va guanyar Beòvia òbvia amb 0 1 Uh, llavors clar, això també demostra que allò és una cursa absolutament plana amb un nivell altíssim, és una cursa molt coneguda aquí a, 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 bueno, a nivell nacional llavors ell no sé si s'haurà recuperat al 100% si té intenció d'intentar fer marca o no però segurament estarà molt a prop d'aquest 06 nosaltres estem força convençuts d'això hi ha altres corredors que han vingut altres anys que sabem que venen, que també poden fer una bona marca però segurament per el que hem vist, doncs, Oliveres que és Dolot pot ser que, bueno, que pugui fer record de la prova.
0: Uh -huh. A part de la
13: nit... Diu una altra cosa, uh, hi ha un tal Samir Ait, que també és, és, un, és un, un altre gall, no galliner, per tant... Jo crec que entre els dos eh, hi pot haver un guanyador, segurament.
0: Uh -huh. Estàvem parlant fins ara de, de la Mijamberetó, però en aquesta cita hi ha dues curses més, la cursa comte Guifrem -Gif i la Bressol de Catalunya, ja són proves menys exigents. Quina distància tenen i quin recorregut? I, bàsicament, saber si s'hi pot inscriure tothom o es necessita algun tipus de de requisit de condició física, diguéssim. No,
13: hi ha, hi ha dos, dos recorreguts més, un és 10 quilòmetres, aquesta, doncs, eh, surt igual que, que la miga, a la mateixa hora i tot, i aquesta arriba fins a l'alçada un, resta bueno, un restaurant que es diu Rama. Allà giren i tornen en direcció contrària cap a, cap a Ripoll. O sigui, el recorregut de de, és, és de 10 quilòmetres i més o menys és això. Llavors hi ha un altre que és més per dintre el poble, que només arriba doncs, fins a, allà a la fundació d'Eduard Soler, i llavors tornava cap a la carretera de Sant Joan de 5 quilòmetres, aquesta és més popular.
17: Llavors, a nivell de la de 5 quilòmetres,
13: eh, bueno, és, és molt, molt popular, hi ha, hi ha famílies que corren pràcticament tota la família, i bueno, és, una, és una mica, aquesta ja la fèiem, i la que vam afegir va ser la de 10 per, 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 doncs, per poder salvar la distància aquesta miga entre els 21 i els 5. Uh -huh. Mm -hmm. I
3: Clar,
9: també real, per realment el que ens va passant fa uns anys eh, com segurament molt bé sabeu les curses d'esfalt han vinbat molt ens ha costat molt eh, hi ha les curses de muntanya que s'han potenciat molt llavors aquí Ripoll només es feia la mitja marató la mitja marató anys enrere hi havia hagut moltíssims participants però bueno totes han anat vinbat molt llavors una de les maneres de que aquest mateix dia, la mateixa prova, i poguessin haver més participants, primer va ser fer la de cinc, que sobretot aquí és on hi ha la gran massa de la gent del poble, que és una festa, hi ha algú que va amb cotxers, hi ha altra gent que se l'agafa molt en sèrie i fa molt bon temps també, i és que llavors és el que ens permet arribar al voltant d'aquests 600 participants, d'aquestes aquestes tres proves, i així poder que realment aquell dia, a part de la cursa, doncs ja hi vinguin al poble i sigui una festa doncs, més ben feta.
3: Uh -huh. I ara que precisament comentes això de la, de la festa i l'ambient, eh, hi ha algun tipus de novetat en format d'animació aquest any, oi? No sé en què consistirà exactament.
9: Sí, bé nosaltres cada any intentem doncs, fer alguna coseta a la cursa doncs perquè la l'afagi més llaminera, perquè els corredors siguin més amena per ells, i llavors ja normalment sempre tenim un grup de batucada que estan més per la zona del centre, tant per la sortida i per l'arribada, i llavors aquest any el que hem fet és, en el gir de 10 quilòmetres, si hi ha un dijoc per posar música, doncs pel mateix, no? perquè tant els corredors de la 21 quilòmetres, tant com els de 10, tingui una mica més d'animació, doncs potser la motivació sempre augmenta una miqueta més, i, bueno, i tot això fa que el corredor doncs, tingui una cursa doncs, més agradable.
0: Uh -huh. Uh, la mitja marató sempre s'ha caracteritzat abans de començar. ho esmentaven per portar grans noms de l'atletisme català o establerts a Catalunya uh, n'hem citat dos abans ens en podeu destacar alguns altres de, tant de la categoria masculina com la femenina
9: Bé, de la categoria femenina ve una noia que es diu Cristina ara mateix de, de no recordo el nom que ja va guanyar l'any passat i si no recordo oh, malament també va... exacte, que és la que també ha guanyat a Bòbia crec llavors aquests sí. dos sobretot són els principals que, més bons que venen llavors l'altra gent doncs, bueno, ja pot estar més cap a l'hora 10, l'hora 12 de la mitja marató que ja no és un temps tan, tan bo però. Bueno.
3: i de fet també a les altres curses també he vist que hi haurà alguns atletes de nivell fins i tot del propi poble, em sembla que a les 5 quilòmetres hi ha apuntat l'Aleix Fàbregas que també en el seu dia havia corregut la, la de 21, per tant també tindreu nivell no? amb, les, amb les altres proves fins i tot
9: Sí, sí, a, a totes les proves sempre hi ha gent que va molt ràpid, que té molt nivell, és aquest, aquest exemple de l'Aleix, que ja em sembla que els últims anys ja ha guanyat la de 5 quilòmetres i podria molt bé ser que aquest any la tornés a guanyar, i bueno, doncs això també és positiu, no? que algú del poble pugui córrer alguna de les tres curses i pugui estar al més alt del podi, és una cosa que ens també és bona por al poble.
0: Uh -huh. Tornant a la mitja marató, es fa un esforç econòmic, si no tenim mal entès, per atraure alguns participants? O, o Quin és el plantejament en aquest aspecte de, de l'organització?
13: Okay. 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 Bueno, bàsicament el que hi ha són econòmics, sobretot, bueno, sobretot no, exclusivament per la mitja marató. Llavors hi ha un premi als primers classificats, tant masculí com femení, de 400 euros, el segon són 250 i el tercer són 100 euros llavors doncs, bàsicament l'import econòmic és aquest
3: mm -hmm. i també eh, tornant una mica a la, a la llista d'inscrits a la prova de 5 quilòmetres hem vist que ja ha ja apuntat en Casimiro Murillo acompanyat de, dels seus fills que és un clàssic d'aquesta prova pràcticament no ha corregut totes les edicions però gairebé gairebé tot un exemple a seguir no? qui és una mica pels qui no ho sàpiguen que, que el puguin conèixer perquè realment té mèrit el, el que fa aquest home Bé, doncs, és un senyor
9: d'aquí de la vila de Ripoll, fa molts, molts anys, com dius, que corre... Bé, bueno, havia corregut sempre la mitja marató, no recordo ara exactament quin va ser l'últim any, però no fa gaires anys que va córrer també la, la mitja marató. Aquest home té 90... no, 92 anys, creiem, llavors, bueno, és com un emblema, no?, i va haver un any que el vam ficar com en el cartell de la cursa... Per demostrar a una persona amb aquesta vocació, amb aquest entusiasme, no? i actualment encara està corrent una cursa de 5 quilòmetres, em sembla que la corre amb els seus nets, i bé, clar, és una festa, no? una persona d'aquesta edat que tingui sobretot les ganes, la motivació no? i l'empenta de poder-ho fer i llavors que tingui la sort, segurament perquè sumaré per la vida que ha portat, de poder participar en aquesta cursa. Llavors és com una mica una, un emblema de la cursa.
7: Mm -hmm.
3: També m'agradaria parlar que la mitja marató, a part de les tres curses de, del diumenge, no es limita el diumenge i també es fan curses el dissabte, no? Hi ha les curses infantils, oi?
13: Sí, hi ha, hi ha les curses infantils que les organitzen des del Consell Comarcal Esportiu i és a, seran unes curses que van d'edats de, de, de 4 a 14 anys i les faran aquí a la dresa del Pla a partir del dissabte a la tarda, a partir de les 4 de la tarda, i bueno, hi haurà per categories de 4 o 5 anys, de,
9: o sigui que dos anys canvien de categories. Uh -huh. Uh -huh. Sí, és una gran festa que es fa també amb els nens. Oh, sí. Normalment eh, hi ha uns, entre uns 90 nens i nenes. I va haver un any que vam provat de fer-lo el mateix dia de la cursa, però realment ens va ocasionar potser algun petit problema a l'hora d'arribar a la meta, per, perquè se'ns assolapava una miqueta, sí que la de 10 i la de 21 la teníem ben separada, però la cursa de 5 quilòmetres amb la canalla se'ns assolapava alguna arribada. I llavors, bé, bueno, a vegades alguna persona de la, mig, de, la de 5 quilòmetres, que amb, amb molt de mèrit siu arribada molt inventada, troba algun nen i vam decidir doncs, continuar com havia fet anteriorment, passar-la dissabte a la tarda, i aquesta prova està fa aquí a la d'Avesa del Pla, que és un espai que ara és molt útil per fer aquest tipus de curses, i bueno, jo, normalment esperem una participació a això del voltant dels 90-100 nens i nenes. Uh -huh. Uh
0: -huh. Abans ho dèiem, que la mitja Marató té una tradició de llarg recorregut. Quins són els seus orígens i què han de ser criat de la seva evolució al llarg de, de tots aquests anys? Bueno, ja amb
13: la Miga Marató estem a la 43 edició, perquè són 43 anys que s'ha fet interrompudament i, i bueno, bàsicament eh, va començar amb, amb el que era esport i salut, que era una entitat que havia aquí a Ripoll, que feia doncs, diferents coses a nivell de gimnàsia i, i de competicions, que estava regentat per, per en Ricard Traver i l'Antoni Borneó i que doncs, bueno, ells fins al 2003, si no vaig malament, es va ho doncs, van organitzar ells. A partir del 2003 ells se'ls va complicar una mica amb el tema logístic de tallar carreteres i tot això i van decidir que ja havia arribat el moment doncs, de deixar-ho estar. Llavors aquí hi va haver un buit d'un any que es va fer una, una caminada, sense deixar de fer res, es va fer una caminada pel carrer terriolici, eh, d'anar a Sant Joan i tornar a venir. Llavors a partir del 2004 l'Ajuntament va dir que la prova més emblemàtica que tenim a Ripoll han de continuar, i el que es va fer, doncs, va ser assumir una mica la, la direcció de la cursa. Eh, això, doncs, tenim una empresa que ens ajuda a fer el cronometratge, les inscripcions i tota una sèrie de coses, i llavors una sèrie de voluntaris de, del poble, de diferents entitats que també ajuden, i una part i posa a l'Ajuntament. Llavors, bueno, agrair, doncs, a, tots, a, a tota la gent que participa, doncs, que en aquests moments estem al voltant d'un 50 i escaig de persones, que déu nhi i, i els i tots doncs, l'esforç que fan doncs, per, per cada any doncs, poder anar fent això
0: mm. Perfecte uh, Josep Isern, regidor d'esports de l'Ajuntament de Ripoll, Jordi Garria tècnic del Servei de l'Esport gràcies per donar-nos els detalls d'aquesta de, mitja marató que es celebra aquest diumenge que arriba a la 43a edició i que, que vagin molt bé les curses, sobretot moltes gràcies
9: gràcies a vosaltres gràcies, moltes gràcies
0: Gràcies també, Isaac, un dia més per acompanyar-nos a l'entrevista i nosaltres el que fem... Fins ara, Isaac. Fins ara. I el que fem bon nosaltres tot seguit és anar a nos i els falvants i parlem d'energia, com cada dimarts, un cop al mes, aquí, al Territori 17. Fins ara mateix.
16: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Quarts i, quarts i dos minuts que passen, tres quarts i dos minuts de 10 del matí, ara mateix al tèrrec 37 i ens hi posem a parlar d'energia, com fer un cop al mes, amb en Gil Salbans de l'Agència de l'Energia d'Usona. aquí també ja saludem, bé mi congil, bon dia Bon dia, Isaac Com bon estem? Bé. Bé, bé, bé Avui volem tocar un parell d'aspectes, principalment centrant-nos en, en una cosa que n'hem anat parlant i hem vist que en poques setmanes ha tingut una doble modificació moltes vegades, quan parlàvem de comunitats energètiques en aquesta mateixa secció explicàvem que hi havia un límit per, per l'autoconsum eh, que, que, que és estar en eh, un radi de mig quilòmetre diguéssim, per, per, poder per poder fer autoconsum compartit en poques setmanes aquest radi s'ha ampliat a un quilòmetre i a dos, posteriorment diguéssim això, òbviament, ajuda a aquesta tasca que s'està fent, diguéssim, d'anar fent taca d'oli amb les comunitats energètiques, una de les coses amb les quals, la, des de l'impuls de l'Agència de l'Energia d'Osona, s'és pioner al comarca.
18: Així és, així és. Hem vist que, finalment, hem tingut aquestes bones notícies, que ja fa quasi bé un any o dos que les esperàvem, és a dir... Quan nosaltres eh, començàvem a parlar de comunitats energètiques en molts dels municipis, on ara ja tenen la comunitat creada i estan començant els primers projectes, sempre dèiem que, que en aquell moment havíem de parlar 500 metres, però que preveiem que tard o d'hora, i esperàvem que més d'hora que tard, eh, havíem de preveure dos quilòmetres. Val eh, a dir, i, i poseu ho per davant, que els dos quilòmetres ens igualment a la cua de d'Europa. De, de eh? És a dir, sense anar més lluny, a Portugal o França, en àmbits rurals en àmbit rural, sobretot, en àmbits eh, urbans són dos quilòmetres en els dos casos, però en àmbit rurals parlen de gairebé 20 quilòmetres en algun cas i 5 quilòmetres en l'altre però bé, bueno, els dos quilòmetres ens donen un joc molt més ampli parla dir que els dos quilòmetres de moment s'han anunciat per la ministra però no ha sortit al BOE sí que un quilòmetre ha sortit però en, el, en els dos quilòmetres no i tampoc s'ha transposat la directiva de comunitats energètiques per tant, ho hem fent tot una mica a, a passejar, eh? sí. és a dir a gotes, el, el, aquest un quilòmetre va sortir a, revés, a través del BOE de, del 19 d'octubre on es publicaven les mesures per complir la reducció de la dependència del gas natural. Doncs una de les mesures era ampliar a un quilòmetre però amb unes, amb unes restriccions. Eh? No podien fer un autoconsum, tot l'autoconsum podia ser d'un quilòmetre, sinó que només aquell autoconsum posat a taulada. Això ens limita que si tenim un petit parc fotovoltaic de 100 quilòmetres en un espai, continuem limitats a 500 metres és a dir, ara ens situem a en un municipi rupit i prouit, un espai protegit un entorn arquitectònic protegit on les taulades haurien de quedar netes per pel valor que té això possiblement podríem buscar un espai a l'entorn a, a, a un quilòmetre, un quilòmetre i mig on situar unes plaques per a abastir el municipi però com que ho han limitat tant en aquest cas ha de ser sobre taulada uh, veurem els dos quilòmetres com queda, eh? uh, això és un real decret el 19 d'octubre que ens deia un quilòmetre la ministra la setmana passada no, el dia 2 eh, en seu, seu d'això anunciava que, vist les queixes del sector i tot, serien 2 quilòmetres per tant, aquest decret s'ha de negociar ara al Parlament a ah, més no, dels diputats d'allà, eh, eh, ja veiem que en sortiran dos quilòmetres, veurem si en surten dos quilòmetres tot l'autoconsum eòlica, autoconsum a terra, o només aquesta limitació de només en taulades
7: uh -huh.
18: val, a, val a dir tot i així, és que és un canvi de paradigma eh? és a dir 500 metres ens limitava molt per si transposem aquests dos quilòmetres, per exemple, Vic, una instal·lació ubicada sobre la teulada del Sucre, que en aquest cas no es podrà fer una gran instal·lació perquè també és un edifici catalogat, però perquè ens, tothom s'assetiu sí, 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 sí. el, el Sucre, voldria dir que pot donar servei a aquella instal·lació a tota la gent que viu a Vic. És a dir, dos quilòmetres en línia recta ens anem a Callatenes, ens anem als polígons industrials, per tant, agafem tot el tema municipal. I això ens passa tots o a la gran majoria de pavellons de Vic dels municipis de la comarca, és a dir a roda de Ter, 500 metres des del pavelló, ens limitaven molt anàvem parar, no, no arribàvem ni, ni a la plaça del municipi a dos quilòmetres agafem tot el municipi per tant, això ens obre un ventall de possibilitats molt grans a l'hora de fer transició energètica, comunitats energètiques
0: i compartir energia. Això de fet aquest mateix exemple que posava tu mateix de que el posava el regidor de Medi Ambient l'Albert Castells fa poques setmanes amb un acte organitzat en el mar del club de premsa del Laonou sobre energia i deia això, que clar, que que una ciutat com Vic, un quilòmetre, ja, hi ha de nhi la feina que, que es podia fer, i ell posava d'exemple que, per exemple, que un, un dels equipaments que els agradaria alimentar, alimentar en fotovoltaica és l'Atlàntida, però, per exemple, allà no tenen coberta, no tenen teulada, pràcticament, no, no, no és hàbil per posar-hi plaques, i que amb aquest sistema, eh, amb l'ampliació de radis a un quilòmetre, doncs això eh, afavoria eh, que, eh, que l'energia es pogués produir en un altre espai municipal, amb dos quilòmetres, evidentment, la cosa ja millora, perquè, bé, com deies, ocupa tot el de, arriba tot el radi de, de la trama urbana de la ciutat. El problema, sí. suposo, pel que deies ara, el tenim amb, amb les cases disseminades o els entorns més rurals, no?
18: Sí, aquí tenim un, tenim un problema d'una mica entre cometes, eh, perquè són entorns que per ells mateixos poden avestir-se normalment de fotovoltaic. És una, una masia, un entorn rural, una granja, tenen taulades normalment suficients per, per avestir-se. Uh, sí que costa més a l'hora de participar o, o, o mesovaries, gent que està de lloguer, aquestes coses que no, no faràs una gran inversió, llavors sí que tenim aquesta limitació. Però en, un, en una situació normal de propietat sí que és veritat que les, les cases dissenyades no normalment, si no hi ha catalogacions especials, etcètera, tenen més possibilitats de fer alguna cosa individual uh, a l'hora
0: de devastar-se de d'energia renovables.
18: Mm -hmm. és dir que és, és un punt.
0: Uh, aquest canvi de paradigma ha despertat interès encara és massa recent com per veure la, la reacció entre moviments ciutadans les comunitats energètiques que entenem que la gent està molt més conscienciada i ja ho coneix evidentment que, que sí, però no sé si hi heu notat moviments no. en algun aspecte jo,
18: jo, crec que, jo crec que aquí val a dir, eh, també no ens podem descuidar eh, l'autoconsum compartit i, i les xarxes no estan plenes té un altre aspecte molt important que, és que sigui fàcil d'aconseguir de legalitzar. És a dir, eh, la gent que ha intentat començar, que, que està impulsant auto compartits s'ha trobat molts problemes amb distribuïdores. És a dir les distribuïdores, en especial la, la, la gran que tenim a la zona, és eh, et no posen les coses fàcils. és a dir sí, sí. són sistemes nous, eh, Vol dir que ells tenen més complexes perquè més complicacions perquè han de fer lectures de produccions i restar-les de, 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 de consums de les llars i no posen les coses fàcils uh, hi ha gent que porta un any per evitar la legalització de la instal·lació ara uh, amb els canvis de Generalitat i ha ja posat més mitjans sembla ser que estem a terminis entre dos i quatre mesos per legalitzar instal·lacions d'autoconsum quan és una cosa informatitzada com que un cop tu les obres i et certifiquessin que aquell comptador està ben posat hum, volia ser hum, automàtic, potser no però en una o dues setmanes volia estar podent compartir energia per tant, uh, jo crec que hi ha els dos punts hem salvat el de la distància i ara falta millorar o, 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 o que tothom remi cap a la mateixa direcció en aquest sentit uh -huh. i val a dir que no, no podem valorar si això ja ha despertat més també és veritat que no tenim el BOE, no tenim la lletra petita d'aquests dos quilòmetres, què vol dir fins a quin punt, també es va dir que es facilitaria les coses des de 100 lloc. ara el límit són 100 quilowatts per ser que 100 quilowatts els tràmits són més àgils van dir que s'ampliaria fins a 500 quilowatts falta la lletra petita, què vol dir fins a 500 quilowatts per tant estem en un punt d'esperar ara el boi i la llet petita de tot això, però val a dir que a Osona el tema de les comunitats energètiques està en un, en un moment àlgic estem parlant de, de 14 constituïdes i 10 en procés de constitució que segurament abans d'acabar l'any o principis del vinent ens farà estem parlant de que s'han superat els 800 socis i sòcies de la comarca en aquestes comunitats existents fins i tot ja es va fer una primera reunió la semà passada a la ciutat de Vic per començar a impulsar comunitats energètiques a Vic Manlleu ja estan arrencant Torolla ja la tenen constituïda, per tant també a àmbits, no, ja no, no només els municipis petits, que també els grans estan posant i, per tant, podem veure com l'any que ve superem el miler i llarg de persones que estan ficades en comunitats energètiques. Això, això és un pas important per aconseguir lloc que sempre hem parlat moltes vegades, eh, una transició energètica democràtica i participada per la gent que cada moment no no hem tingut fins a data d'avui i que pot ser que
0: ho hem aconseguit mica en mica. I, i una cooperativa que s'ha creat de segon grau per coordinar totes aquestes comunitats i que ja ha estat premiada. Sí, sí, sí,
18: sí, sí estem molt contents perquè crear, aquesta cooperativa de segon grau s'havia creat al llarg d'aquest any eh, quan tinguéssim com a mínim 10 comunitats constituïdes eh, com que a finals de l'any passat ja hi havia 10 en marxa i ja vam començar a reconstituir es va constituir aquest mes de maig i juny d'aquest any i aprofitant el germinador social que organitzen Som Energia i cop 57 vam presentar aquesta cooperativa de segon grau perquè veiem que era una cosa innovadora i nova a, a tot Catalunya, és la cooperativa de serveis que ha de prestar serveis de la resta de comunitats energètiques i sí, sí, va ser la més votada més de mil vots des de la comarca per tant, molt contents en aquest sentit eh, esperem aprofitar aquests diners de, del Premi del Germí de Social per començar a prestar aquests serveis que ha prestar la cooperativa i també això dir-vos que suposo que a les pròximes setmanes Balanyà va començar a tenir les primeres plaques per compartir, que serà que hem mogut molta gent, s'ha mogut moltes coses però encara no tenim instal·lacions en funcionament que es comparteixin però tot sembla indicar que aquest mes de novembre acabarem el mes amb tenint instal·lacions ja amb energia compartida entre sòcies i sòcies de compartives de la comarca per tant, una gran notícia en
0: aquest sentit M'agradaria incidir si en una cosa que comentaves abans que és el fet de la legalització de la, de la instal·lació, no? perquè és això no n'hi ha prou en, en posar la, la placa fotovoltaica a la taulada sinó que això, evidentment, ho has de declarar a la companyia elèctrica per dues qüestions bàsiques. Una, perquè la companyia cal eh, contempli que d'allà s'està generant energia que es pot introduir a la xarxa i de l'altra, evidentment, per controlar, per la gestió, evidentment, de les bonificacions, pagaments, etc. no? Així és, sí, sí, quan tu legalitzes
18: la diferència entre una, una instal·lació individual, que ja la connectes dins de casa teva i, per tant, el moment que la connectes ja deixes de, ja, ja et fiques energia a casa, diguéssim, i, i ja vas estalviant, en una col·lectiva, tu el que poses és un comptador de mesura d'aquesta instal·lació col·lectiva. Quan legalitzes, dius quina beta, quin percentatge d'aquella instal·lació toca a cadascú que participa en aquella instal·lació. Si som 10 i fem 10 quilòmetres ens ho repartim per tots igual, direm als, a aquesta personalitat amb un 10%, aquest 10%, 10%. I això se legalitza en un comptador. és un comptador de lectura i llavors la companyia t'ha d'acceptar aquest comptador és correcte, donar-te l'ok okay, i llavors és la mateixa Ay, distribuïdora que fa les lectures a casa nostra, que ens, que ens llegeix el que estem cada hora, també llegeix que es produeix cada hora i a través d'aquesta doble lectura ha de restar-ho i descontar nos i bonificar-nos el que la instal·lació compartida que tenim a 500, 1.000 i ara quasi bé 2 quilòmetres de distància ens estalviï la factura a casa per tant, sí, sí, hem de passar per la distribuïdora que en aquest país està privatitzada la xarxa des de quants anys eh, i aquesta és la que ens trobem que en molts casos que ens està fer alentir els processos de legalització posada en funcionament d'aquestes instal·lacions
0: ja anem acabant ens resta un minut uh, avui volíem parlar sobretot de, de l'ampliació d'aquest radi però també volíem fer un esment a la Cimera pel canvi climàtic a la COP27 que s'està celebrant aquests dies uh, avui a tots els diaris ho comentava abans al quiosque apareix la, la foto del primer ministre xinès i el primer ministre nord-americà uh, junts però poc podem dir que, que la cosa evolucioni la Xina poc compromís més eh, assumeix amb, per exemple eh, amb la reducció d'emissions de, de, de gasos de canvi
7: d'efecti de, vernacle de 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 eh,
0: estàs seguint més de prop a aquesta COP27 i com, com estàs veient la seva evolució? Ah. Ah, ah, és curiós el tema de les cops perquè sempre, és a dir jo crec que,
18: o sigui, prima que agafes les notícies de premsa de l'última cop o de la perúltima i tornar-les sí, sí. torna a repetir, eh? comencem una setmana no hi ha acord, no hi ha acord i dependrà una mica de, de si l'acord la serà igualit no? i l'acord serà igualit per, és a dir, quan ja vas a fer una cosa en un país on està ple de piscines i fa un clima que no hi ha aigua etcètera, per poc canvi climàtic ja, tot, tot té poc sentit eh? és a dir, tothom desplaçant-se d'avions cap allà etcètera, vull dir que no té molt sentit, en un moment on realment poca gent excepte l'alcaldessa ah, uh, poca gent tot del canvi climàtic eh? és a dir, a Catalunya portem un estiu de sis mesos quasi bé vull dir que uh, uh, és el novembre i molts dies, encara ens podem passar ja en màniga curta els meus dies, quasi bé, com aquell qui diu uh, uh, el canvi climàtic serà uh, no el serà s'acceptarà moltes coses i serà el pitjor que haurem vist segurament en les nostres vides perquè desplaçaments de persones etc, tempestes, etc i sembla que moment, a part dels joves que es queixen, eh, ningú creu que segueix durà la importància que creiem alguns que, que això ha de tenir. I la cop, jo des de que estudiava a la universitat, que també he començat a seguir les cops, sempre era el mateix, una setmana de que arribava gent, veus que interessants, però que d'això, i arribaves l'últim dia, no hi ha acord, i al final l'acord ha igualit, perquè tothom sortir a la foto, tothom sortint a la foto, i s'ha acabat, i, i es repeteix, any rere any, és, és,
0: és trist, perquè el que s'hi juga allà és molt important, en aquest sentit. Uh -huh. Gil abans, gràcies una setmana més per acompanyar-nos i posar-nos en tot gràcies. el tema de la transició energètica. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia. I el Territori 17 ara planteix que passa un minut i mig del punt de les 10, o que fem és actualitzar-nos amb les notícies més destacades de casa
6: nostra. Territori 17.
0: Un moment d'actualitzar-nos amb les notícies de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Osona, el, el Ripollès i el Moianès, i ho fem en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. Per explicar-vos aquesta hora, per exemple, que en pocs dies, Jolanda Tristancio s'ha convertit en la portadora d'independents per al progrés de roda, IPR, i candidata de la formació a les properes eleccions municipals, Sergi Vives. La fins fa poc número 2 ha agafat les regnes del grup,
1: després que IPR forces l'expulsió de l'alcalde Albert Serra arran de a l'episodi de festa major perquè se l'acusa d'actituds masclistes i tracte ofensiu envers algunes dones. També entrevistada a l'angle obert del Nou TV, Tristanxo apuntava que aquests fets es van afegir a altres com la falta de confiança amb l'equip. Tristanxo, que serà la candidata d'IPR a les eleccions municipals l'any que ve, confirmava que a la llista també hi haurà els altres dos regidors que queden al partit, Montse Garcia i Toni Gaja.
10: El que passa és que sí que és cert que la gent es pensa que ha estat només una patinada de la festa major i malauradament no és només la festa major, hi ha hagut altres històries d'entremig. Uh, per exemple, la falta de confiança. I sí que li vam demanar, sisplau, doncs, que es retirés pel seu propi bé com a persona, perquè crec que no ha de ser fàcil en no?, entomar um, aquesta situació i llavors, evidentment, doncs, pel partit. Les sigles, ell ell era el portaveu en aquells moments d'aquell gru-mulcipat que es va presentar fa 4 anys, uh -huh. o 3 anys ara diríem, Um, nosaltres ara continuarem amb les sigles d'IPR per les pròximes eleccions i en el ell, evidentment no hi serà
1: tot i les hores baixes el partit està d'aniversari farà 40 anys i la idea de Tristanxo és fer una exposició fotogràfica que repassi la història de la formació des dels inicis de l'any 1983
0: més qüestions l'edifici del Sucre a Vic ha estat reconegut com a emplaçament històric de la química en territori de parla catalana d'aquesta manera està catalogat dins dels 100 elements de patrimoni industrial de Catalunya Dijous es va fer l'acte formal per part de l'Ajuntament de Vic i la Societat Catalana de la Química. Gregori Ujaque, president de la Societat Catalana de
1: la Química i en alemany regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic, destapaven dijous la placa que acredita l'edifici del Sucre com a emplaçament històric de la Química. La construcció actualment... A un centre administratiu on, on entre d'altres, hi té la seu al Consell Comarcal d'Osona és un emplaçament rellevant de la comarca d'Osona tant pel seu valor històric com arquitectònic i està catalogat dins els 100 elements del patrimoni industrial de Catalunya. El reconeixement de la societat catalana de la química té a veure amb l'activitat que s'hi va portar a terme en els orígens de la fàbrica que s'hi va produir sucre a partir de la bleda rabe o remolatge. Gregorio Ja que és el president de la Societat Catalana de Química
18: per reconèixer i posar valor el patrimonio històric científic evidentment lligat a la química que hi ha al nostre país que és molt i molt important o sigui, és per fer una mica el reconeixement perquè jo crec que moltes vegades passa desapercebut i crec que és important que nosaltres mateixos els, els donem el valor que té llavors ho vam posar en marxa l'any passat aquest any és la segona edició i l'emplaçament amb, amb aquest guardó ha sigut a l'edifici del Sucre aquí a Vic.
1: Des de l'Ajuntament de Vic es considera un orgull i un honor que l'edifici del Sucre tingui aquesta nova distinció. Anna Alemany és la regidora de turisme del Consestori Bigata.
19: Per nosaltres posa valor el patrimoni històric de la nostra ciutat, però el patrimoni històric vol dir eh, turisme cultural i el turisme eh, cultural és, és eh, clau en el nostre desenvolupament i el nostre model de turisme que volem. Eh, també és el que diem sempre, una mica, posar en valor el nostre passat i conèixer el nostre passat ens permet entendre molt millor el nostre present i sobretot també posar les bases pel, pel futur, el futur que volem, un futur pròsper, però sempre tenint la història eh, en primer terme.
1: El doctor i professor de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya Santi Ponce va conduir la ponència a la fàbrica del sucre de Vic un projecte industrial pioner on va detallar el valor capdalt dels inicis d'aquest edifici que es va començar a construir al febre de l'any 1890. La societat que el va impulsar l'engapsalaven els industrials Albert Planes i Martí Miret amb un bon nombre de propietaris agrícoles i petits accionistes La factoria va començar a funcionar l'any 1891. Com la fàbrica de sucre a partir de remolatxa però va funcionar durant un període molt breu de temps.
0: I encara en l'àmbit del patrimoni, us expliquem que la Diputació de Barcelona ha finalitzat el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Catàleg de Vents Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Santa Maria d'Oló, el Mollanès, que era el campàs, zona codinenca.
11: En total s'han confeccionat 123 fitxes corresponents al conjunt de béns Patrimonials d'Interès Històric, Natural o Cultural. D'aquesta manera es poden crear mesures per a la seva conservació. L'arquitecte Eduard Fanoll és el director de l'equip de recerca que ha fet l'estudi.
17: Els elements patrimonials que estiguin dintre d'aquest pla especial, d'alguna manera estan catalogats, implica que a l'hora de fer obres s'ha de tenir en compte, s'ha de tenir cura i no es pot fer qualsevol cosa. O sigui, hi ha elements que no es podran enderrocar i s'hauran de vetllar perquè es mantinguin, s'arreglin... Es es rehabilitin però que no es tirin.
11: Per tal de confeccionar el pla s'ha revisat i actualitzat l'inventari de patrimoni arqueològic i paleontiològic del municipi. En destaca el Castell Dolor, l'església de Sant Pere de Vilanova l'església vella de Sant Joan Dolor la necròpolis del Serrat dels Moros i les tombes del Serrat de Torigues.
17: L'especial de patrimoni no només és per temes arquitectònics o d'edificis, sinó també per temes naturals, per això també hi afegirem elements, arbres monumentals, també per temes arqueològics, les restes d'un castell, etc que n'hi ha, aquí teniu molta varietat, i també, per exemple, obres civils, com els molins de, de Fariners, que encara queden alguns elements al costat de Rieres...
11: Pel que fa a vents naturals, ambientals i paisatgístics, en el Pla s'hi ha inclòs l'Alzina de l'Espinal, el salt d'aigua del Muli del Pla, el Serrat d'Aguiló, Singla Grona, les basses de l'Horta d'Armanteres, el Serrat i Mirador de Picamill i la Font de Roselles.
0: I el tram de la via ciclista del Ter, del pont de les Rocasses, de Can Prudon, es posa en marxa.
3: Isaac Muntades, la veu de Sant Joan. Després de treballar-hi durant set anys, l'Ajuntament de Camprodon va aprovar per unanimitat el conveni per la cessió del tram del pont de les Rocasses de la via ciclista del Ter. Es tracta del camí que va des de la benzinera de l'entrada sud de la vila fins a la zona dels búnkers al costat de la carretera C38, que van ser construïts després de la Guerra Civil Espanyola. L'alcalde Xavier Guitar va recordar que aquell punt sempre ha estat conflictiu per l'afluència de gent que es dirigeix cap al camí del Remei. Ara ja s'han expropiat els terrenys de la zona i s'hi podrà començar a treballar. La via ciclista del Ter vindrà pel camí del Remei i travessarà el pont de la Lucas i entrarà per la zona de les cabanyes. Aquí haurà l'alternativa per entrar dins de Campprodón o a les cabanyes. A més a més també es donarà solució a un dels trams més perillosos del recorregut, com li demanava el regidor Xavier Junca.
7: Aquell tros de la paret de pedra que veieu sí, com que són perillosos, perquè ens entenem. Aquest cap. que que emportem anys diuen que és perillós, que no sé. I aquí què es hi farà? Aquí es farà perquè ens entenguem, eh. Posem no entre cometes una via verda, una via en la qual s'hi sí, pugui a peu progressiva,
6: accessable protegida.
7: el que es havia demanat des del consistori fa molts anys i així s'ha dit tots, seguint l'acord era que es tapés el tema del canal i que allà es posés una balla de protecció. Però ja sabia com són carreteres, els ho han fet a la seva manera i ho han portat com més han cregut convenient i han fet un projecte que, jo crec, està més ambiciós com que, que nosaltres els i demanavam. per part de Camprodon ben sigui seguir i si el pa, ells i, i
3: l'actuació està tota finançada per la Generalitat de Catalunya
0: Anna Campillo de Mollet del Vallès és la guanyadora del 38è Premi Miquel Martí Pol de Poesia amb el recull Udol i Llop la gala es va diumenge al Teatre Eliseu de Roda de Ter on també es va fer de la resta de Premis Literaris i d'Educació Sergi un exercici d'imaginació de com ha estat una
1: vida anterior en contacte amb la natura. Aquesta és l'ànima d'udol i llop al recull poètic amb què la molletana Ana Campillo ha guanyat el trenta eh, la 38 vuitena edició del primer premi ma, del premi Miquel Martí i Pol de poesia. preuguardó valorat en 3.000 euros el va, acollir, el va recollir diumenge al el Teatre Eliseu de Roda de Ter.
16: El que m'interessava molt era. Una mica recrear com pot haver estat una vida en contacte, doncs, com, com he dit abans, amb la natura, una vida molt més ferestega, eh, sense, sense cap mena de connotació moderna o tecnològica, això a l'hora d'escriure el poemari doncs, eh, era una de les coses que m'interessava molt. Eh, una mica com, com hagués estat una vida totalment diferent de la que ens ha tocat viure en aquesta època.
1: L'obra que es va imposar d'entre els més de 60 presentats es publicarà a la col·lecció Suda de Pagès Editors.
16: La veritat és que moltíssima il·lusió, eh, primer perquè perquè el Premi Martí Poula és un premi preciós, i, i també perquè justament és l'any en què també s'ha publicat el, el meu primer poemari i per tant doncs, a nivell personal eh, em semblen bueno, dos fets molt, molt, molt importants i estic molt, molt contenta.
1: En l'acte que es va enmarcar en el programa de les jornades Miquel, Martí i Pol, també es va lliurar el Premi Jaume Salès i Sant Jaume i els Premis Instapoemes i el d'Il·lustració, així com els Premis Agrupació Roda de Comerciants de Narrativa Infantil i Juvenil i els d'Educació Sebastià Álvarez. Roger Coromines l'alcalde de
5: Roda. La cultura, només quan està relada a les societats, en els pobles i en el dia a dia de les persones que els conformem, només llavors fa créixer, transforma i enriqueix les nostres vides. És responsabilitat de tots i totes, doncs, persones individuals, col·lectius, associacions i institucions, mantenir i fer créixer en jornades com aquesta, però també al llarg de tot l'any, la il·lusió i l'orgull de, de ser una baula més d'aquest llegat que recull tota una tradició cultural, i que ens projecta cap al futur sense dubtes.
1: Al final de la gala, conduïda per Xavier Grasset, es va representar l'espectacle Corda a la cuina, creat per l'Escola de Música al Faristol, sobre la base de Bon Profet, el conegut llibre de poemes per a infants de Martí i Pol. I tornem
0: un moment al Vallès Oriental per explicar que el cros del Ginebró recapta més de 4.300 euros per la Marató de TV3, Pol Grau, Ràdio Televisió, Carre 10.
14: Diumenge, més de 700 persones van participar en la dinomena edició del Cross del Ginebró, la competició esportiva i solidària de l'Escola de Llinars, que s'organitza cada any al novembre i col·labora amb la Marató de TV3, en dedicada a les malalties cardiovasculars. Sota el lema de córrer i salut, en aquesta edició s'han recaptat 4.311,03 euros, amb les inscripcions i aportacions voluntàries de les famílies. El Cross del Ginebró consisteix en curses organitzades per edats, per a tots els alumnes de l'escola, des de 3 anys fins a batxillerat i cicles formatius, així com per a exalumnes i famílies. Com a novetat, aquest any les cruces de mares, pares i exalumnes han estat mixes amb l'opció de dues distàncies, 1.500 o 2.700 metres. Com a previ el CROS, s'han organitzat activitats de conscienciació, com la taula rodona de córrer i salut sobre com compagin a córrer amb els estudis, la professió i la família de manera saludable. Moderada pel periodista Eloi Vila, van comptar amb la participació de Ionet, campió del món jugantel de curses verticals, Pere Montserrat, corredor de muntanya d'ultra trail, Cristina Puig, directora de l'escola trail Chics Montseny i Alexander Pagès, corredor de maratons. La competició que fa anys va néixer per treballar valors i actituds com la superació, l'esforç i l'autoestima s'ha consolidat com una activitat festiva i solidària molt esperada per la comunitat educativa que hi participa corrent o ve col·laborant en les tasques d'organització.
0: Gràcies. Pol, acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de Sergi Vives, Pol Grau, Isaac Montades i Caral Campas. Moment, el territori 17 de conèixer la previsió del temps.
10: a us ofereix el temps.
0: Tornem a una codinenca Pepa Costa, bon dia. Molt
8: bon dia. Què tal? Què tal? Ja estem aquí a l'Espai del Temps. I avui tenim un petit canvi de temps, molt molt poca cosa, ens passa un front de quarta o cinquena categoria. Aquest fronts creurarà molta molta nuvolositat, bastanta nuvolositat, però cap precipitació gairebé ni una gota a les nostres comarques jo diria que ni una no cabrà ni una gota de cara a la tarda també molts núvols ben apurentat que farà que la, la temperatura màxima també sigui molt molt suau valors entre els 18 i els 22 23 graus la majoria màxima és eh? un ambient molt molt càlid per l'època de l'any i eh, ben afluixant una mica la tarda el front ens, acreuarà, ens acabarà de passar sense amb més pena que Glòria sense cap mena de dubtes de cara als pròxims dies eh, sembla que el, el, el divendres serà el dia més inestable i és a dir que va ploure una mica més però ja deixo tot amb pinces i ja veurem perquè és que quan dic alguna cosa que plourà al final no acaba po ni una gota. Veurem que acaba passant. Aquest segü això. Eh? Avui dia eh, càlid, dia d'aquest front de tercera de, de quarta o Indianaa categoria, molt poca cosa i unes temperatures clarament per sobre que és normal. I aquest vent ha aponentat que
0: en algun lloc per bufar de forma moderada. Moltes gràcies fins a mà, aéu, gràcies a tu, Pep, fins a mà! coneguda a la previsió del temps, avancem al Territori 17 i tot seguit el que fem més parlar d'economia.
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17
4: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023
16: 646 -079 -023. WhatsApp Territori 17 Territori 17 Territori 17. Som a Facebook, Twitter, Instagram amb l'usuari Territori17.
0: Tres minuts que passen d'un quart d'onze, moment de parlar d'economia, moment de saludar en Joan Carles Arredondo, cap d'economia de l'1O del Vallès Oriental. Bon dia, Joan Carles. Bon dia. De què parlem avui? Un uh, possible debat al Parlament aquesta setmana?
20: Un possible debat al Parlament aquesta setmana, i no és del delicte de, de sedició, ni de malversació, ni de tot això. És una cosa que segurament uh, ens afecta més del que semblaria, eh?, uh, Home, ja,
0: quan, quan diguis el concepte la gent dirà que segur que ens afecta, perquè sempre, sempre ens afecta aquest aspecte. Sí,
20: sí, però efectivament, eh? però és, és, és el tema de... Eh? Ja, 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 ja s'ha comentat, però diguem-ne cara ara entra el tràmit parlamentari el tema del de, cobrament d'un impost a la banca. Eh? Tothom, per, sap, tothom
0: sap qui acabarà pagant l'impost. Uh, no. O tothom s'ho no imagina. És,
20: no és gaire difícil de d'aprenir, eh? però... Exacte. Tampoc era gaire difícil de predir que, que l'increment dels tipus d'interès que, que s'està produint eh, tan directament a partir de les decisions que pren el Banc Central Europeu com indirectament, o també directament però, però per la pujada que està tenint l'Euríbor uh -huh. eh, tot això acabaria incidint directament i de manera positiva en els beneficis dels bancs en què es trobàvem fins els bancs, no? que tenen un marge comercial amb tipus d'interès zero, que això era un entrebanc per les entitats que eh, també buscaven refugi en concepte que és comissions, tot això qualsevol usuari de banc sap, sap el que són les comissions eh, per mantenir, i, i d'aquesta manera ells aconseguien mantenir els comptes d'explotació eh, perquè resultessin atractius pels accionistes amb la pujada dels tipus han, han, han confluït finalment tres circumstàncies i tot això ha sigut tot, són tres circumstàncies que totes són favorables pels bancs, no? primer han aconseguit disposar de més marge comercial eh? aquest marge comercial que no tenia un tipus d'interès zero ara amb tipus d'interès positius ells poden començar a jugar més amb, 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 amb els seus marges i um... Mentrestant no han, no, han hagut, no, no han fet retocs a les comissions, i per tant han mantingut els ingressos que tenien fins ara amb aquests conceptes i finalment no han traslladat la pujada de tipus d'interès a la remuneració que estan oferint pels dipòsits. Suposo que tothom que té dipòsits eh, sap que no li estan premiant, no? Eh, no li estan donant, tot, tot i que hi ha tipus d'interès positius, no li estan donant encara rendiment. La conseqüència de tot plegat quina és? Doncs que en l'acumulant dels primers mesos de l'any els beneficis de la banca s'han disparat més del 30% i si els sumem tots han guanyat, no són pocs diners, 16.000 milions d'euros, eh? i amb, amb, amb pujades espectaculars com la cas del BBVA que, que pujan més del 40%. Molt bé. Uh, el, el Banc Santander ha tingut en nou mesos, eh, no, no, encara no acumulat a l'any, han tingut un benefici de, de més de 7.000 milions d'euros amb un creixement de més del 20%. És a dir, no, no, no són creixements petits els que, els que han tingut. No? En, el no, en aquest tercer trimestre de l'any l'expectativa pels resultats de la banca era superior a altres períodes perquè es podia fer una primera valoració de l'evolució del negoci des de l'escalada dels tipus d'interès eh? d'escalada de tipus d'interès que ha sigut a partir d'una reacció eh, del Banc Central Europeu eh, amb una inflació desbocada que en el cas d'Europa eh, frega el doble dígit. En el cas de Catalunya avui hem tingut dades que ens mostrarien més favorables, eh, eh, per, per dir-ho d'alguna manera estem lleugerament per sobre el 6% eh, que això queda lluny d'aquells nous i gairebé 10% que, que havien tingut mesos enrere. Eh, aprofito poso la falca, eh?, amb, amb, amb les dades que, que aquestes són fresques d'aquest matí, diguem no? Sí. Um, doncs això, eh?, dèiem que hi havia aquesta... Um, la, la, les expectatives per la, la presentació dels resultats dels bancs, uh, um, s'havia produït per això, eh?, perquè, perquè es, es començava a veure un primer efecte d'aquesta pujada de tipus d'interès, i també perquè el previsió increment de beneficis bancaris com també els energètics, eh? Eh, eh, són la base de la proposta del govern espanyol de crear aquest impost especial per tots els sectors. Eh? L'imposta temporal eh, pels dos propers exercicis, amb els quals, en el cas de la banca, preveu ingressar uns 1.500 milions d'euros l'any. Ja veurem si aquestes previsions del govern sobre quins ingressos tindran, sobre qüestions fiscals, acostumen a ser molt optimistes. Per tant... Eh, com que estem en temps de recerca de titulars ràpids sí. i que titulars ràpids comporten accions fermes i oposicions girades eh? no, 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 no hi ha grisos aquí eh? Estàs parlant de Twitter Estem parlant de Twitter i estem parlant també de, de, de reaccions que, de determinats de determinades formacions polítiques eh? vull dir, no, 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 moltes vegades no cal anar buscar quin, quin troll de Twitter ha dit cosa eh? mm, només cal veure que, que lluen feijós i coses així i ja, ja veus que aquí tot, tot, no sé, estem amb un temps amb una mica de amb, amb, amb un temps una mica de mal humor en general, se'n fa l'efecte i dèiem eh, s'ha donat un titular fàcil sobre l'impost de la banca i evidentment les reaccions han estat això, o eh, accions eh, molt, molt molt incontestables diguem o oposicions igual d'incontestables de seguida que el govern va anunciar que faria aquest impost aquest impost eh, suposa gravar un 4,8% els ingressos sobre les comissions <fixi> i interessos de la banca van sortir doncs, curistes a cantar les excel·lències i profetes de l'apocalipsi a anunciar que tots els mals que caurien sobre l'Estat si s'acabaven posant aquesta taxa els matisos sempre són pels altres okay. i en canvi de matisos n'hi ha intentem Perfecto. posar una cosa sense que, sense que hagi de ser això eh? una reacció de mal humor eh? Eh? ja, ja el fet cert, eh? la banca està obtenint beneficis extraordinaris a costa del creixement de tipus d'interès i no acaba de ser del tot just aquests beneficis quedin només a les butxaques dels accionistes dels bancs Bancs, els accions els bancs de deuen estar molt contents d'aquests eh, grans beneficis que estan anunciant. No? El sector no, no ha portat cap avenç rellevant per obtenir més guanys, de fet. Eh? Són, com, com es diu en el cas del sector energètic, uns beneficis que han caigut del cel uh -huh. i, per tant, és poc defensable que, que quan la banca va passar per moments d'angoixa ara fa una dècada, calgués esmerçar una gran quantitat de recursos públics per salvarla i ara aquest sector salvat amb els diners de tots, es reparteixi només entre els accionistes la bona sort d'unes decisions preses sota la pressió d'un context econòmic molt desfavorable, no? Però també és veritat, per tant, aquí tenim un, un element que justificaria que s'imposi aquest tribut nou, no? Okay. Però al mateix temps eh, hi ha dubtes raonables sobre qui acabarà pagant el compte, eh? Fins i tot el Banc Central Europeu els ha expressat, i de fet els expressaves tu mateix i sac ara al principi, no? Ja tenim clar que acabarà pagant, no? Um, com que el control sobre les Som comissions. Pressa, jo també. Sí, quan sí, sí, com diuen en castellà pensa mal que apartarà. Uh, doncs, el control sobre les comissions que cobraran els bancs eh, si no és inexistent com a mínim es lax. Eh, I no nosaltres agoserat preveure que l'impost acabi transgerat als clients finals i mm -hmm. que la, fan, la banca fàcil si que fa sempre, que és guanyar eh? la sempre guanya. El dictamen del Banc Central Europeu no només alerta del risc eh, que el, que el cost de tribut acabi repercutint als clients, sinó que era veu esperona quan afirma que espera que les entitats reflecteixin en els preus, en els préstecs, tots els costos pertinents. I sobretot fa una mostra de sentit comú quan enverteix de les dificultats que comportarà el control de pràctica, de, de la pràctica de carregar el, sobre, aquest sobrecost. Eh? De fet, l'Europanc no veu clar quins mecanismes de verificació tindran les entitats que s'han decidit que, que faran aquesta funció, que són la Comissió Nacional de Mercats i Competència el Banc Central i el Banc d'Espanya. En, en definitiva, el Banc Central Europeu opta per alinear-se amb els criteris de la banca, això sí, sense ofegar el govern amb un dictamen que a més eh, no és vinculant. Uh -huh. Hi ha algun passatge de, de l'informe del Banc Central Europeu, els exemps més exigents del qual... Eh, el govern manifesta que, que ja havia tingut en compte, doncs de passatge donaria la clau sobre com s'ha de procedir. Per exemple, demano al govern que faci una anàlisi més exhaustiva sobre els efectes d'aquesta mesura, eh, ja, no, no ja sobre els bancs, sinó sobre la mateixa activitat creditícia, i ja aquí hi ha el risc de, que les condicions per, per, per donar un préstec siguin més exigents i això encara agregi la situació de determinades economies que estan en dificultats. I amb això estem d'acord, eh, cal una anàlisi més exhaustiva, però també hauríem d'entendre que eh, amb una banca amb beneficis rècord eh, hi hagi alguna aportació eh, a fer a fer
0: el col·lectiu ho anirem seguint a veure com evoluciona aquest impost a la banca, avui amb en Joan Carles hi ja hem fet una primera pinzellada moltíssimes gràcies Joan Carles gràcies bon dia, a vosaltres, més bon, més. Dia. bon dia i el que fem seguit al territori 17 és una petita pausa, 3 minuts i tornem piolades i territori dona tot seguit al territori 17
12: el nou fm la ràdio de casa, el
16: 92.8. Als teus fills els agrada la tecnologia? Apunta'ls a Codelerm, l'extraescolar de programació robòtica que els ajudarà a preparar-se per al futur i a ser creadors de tecnologia. Gràcies al mètode Codelerm, cada alumne apren el seu ritme i pot començar quan vulgui. Us esperem a la ronda Francesc Camprodó, número 45 de Vic. Més informació
10: a codelerm.at. A la Piga descobriràs un nou centre de reforç escolar i anglès per tots els nivells i edats. La Piga és un espai de creixement per a infants, adolescents i famílies acompanyat d'un servei de logopèdia i psicologia. Vina, t'informarem de la nostra oferta i aprofita les nostres promocions i descomptes per nous clients. La Piga, passatge germana Carme Mascaradós, de Vic Telèfon 633
14: Arriba al Nadal i l'Hiperbasar Liú ho trobaràs tot i a preus de fàbrica. Vine a conèixer la nova botiga Hiperbasar, la més gran de tot Vic. Ens trobaràs al carrer Torelló, 18 de Vic al costat del Supeco i al telèfon 672-621533.
6: Fa dos anys el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits. Per això aquest any tornem a omplir-nos.
10: Els dies 25 i 26 de novembre
7: Suma't al voluntariat.
10: Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com
15: Ajudar a omplir.
11: Anuncia't
0: al 9FM. La màquina de casa, 9, 3, 8, 8, 9, 4, 9, 4 9. Publicitat publicitat arroba 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 anuncia anuncia al 9FM Anuncia't al 9FM. La publicitat més, més eficaç. El 9FM. El 9FM. El 9FM. El 9FM. El 9FM. El En punt, dos quarts d'onze, al territori d'isset. I a dos quarts d'onze cada dia és el món endinsar-nos a, a l'univers Twitter i avui ho fem en companyia de la Natàlia Peix. Benvinguda, Natàlia, bon dia.
15: Hola, bon dia, què tal? Com estem? Molt bé.
0: I Twitter, què diu?
15: Doncs eh, agafo el relleu del titular de la secció d'en Guillem Sánchez que eh, ahir crec que es va comprometre a parlar del retorn de Crims. Sí. És així. Correcte doncs va, eh, hem Tant... escollit una piulada en relació a l'episodi de crims d'ahir d'en Gerard López milers de catalans fent un Google de Vila Roja està passant
0: i també ho un Google de per què explicar en una hora coses que es podien explicar en un quart <ríe> bé, bé, però, vaja, això, això ja ho hem parlat de vegades eh, del, de crims que allarguen les coses
15: i de fet queda un altre capítol eh, exacte, de, de fet està
0: res resolt res del que crim
15: que, que es va començar a explicar ahir Bé, ens en anem a un terreny de joc, al futbol, en categories territorials. A vegades pot permetre situacions doncs, curioses, com la que ha explicat l'Eloi. Ahir em van ensenyar una targeta groga per equivocació, però se'n va posar perfecta. Crec que em vaig enamorar de l'àrbitre. Carai. No sabem si ha anat més o, o no. En Pau sembla que es va equivocar l'altre dia, comparteix el següent tuit, sempre porto un llibre a la motxilla, excepte el dia que haig d'estar més d'una hora esperant que la gran celebri l'aniversari en un lloc d'aquests de salts.
0: Lloc ah, on la canalla sí, sí, juguen
15: a sí, sí, parcs infantils parcs mola, on, hi ha, sí. on hi ha inflables i, i elements per saltar. Uh, hem seleccionat també algunes respostes a aquest missatge. La primera, tu podries haver, també podries haver pensat perdó, que tu també pots estar saltant una hora, com ella, i acabar mal d'esquena durant més de mig any. Té uns, uns anys col·laterals, diguem. I en li diu, hi havia el PAC per adults però no he gosat. Una reflexió molt interessant, la d'en Guillem, eh, que de fet agafa una frase molt famosa de Maria Mercè Marçal i la, la canvia. A l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut de classe baixa, de nació oprimida i la capacitat de dormir-me al bus en dos minuts. Veus? Doncs mira, està, està si no prou bé. <ríe> Uh, una altra opinió d'en Xavi, derivada del cap de setmana, diu, la filla ha anat a un aniversari i s'han quedat a dormir. A les vuit, vuit del matí de diumenge, m'envien un missatge dient que ja la puc passar a buscar quan vulgui. Carai! <laughs> havia pares que organitzeu aquestes coses. Així, no. <laughs> no sabem com, com havia anat la nit, eh, perquè arribi el missatge a les vuit del matí. Això
0: vol van i van dormir d'hora.
15: <laughs> sí, segur. Hem d'imaginar. Uh, Un punt d'agenda que ens recorda la Montseillats, gent d'Osona aquest dijous a les 7 al casino, amb el cercle de lectura parlarem de la situació de l'associativisme cultural a la nostra comarca, amb en Mingo, Mingus, deixeu de Sant Feliu, l'Orfeo Bigatà, la Xès Osona, en Marriera i la Mònica Jofre i tots els que hi vulgueu participar. I per acabar un anunci que ha fet aquest matí Guillem Roma les xarxes socials ha sortit la seva nova cançó que es diu Un lloc i ens diu que ja la podem escoltar a Spotify i que demà s'estrena el videoclip a l'Anda
0: Doncs va, demà escoltarem aquest nou videoclip de Guillem Roma. Gràcies Natàlia Que vagi bé Bon dia
16: Territori disset. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori Disset. Territori Disset,
0: amb... I el Territori Disset, ara mateix que passen gairebé 4 minuts de dos quarts d'onze, és hora del Territori Dona, per tant, sense més preàmbuls. Maria López, bon dia.
12: Molt bon dia, Isaac, com estàs? Bé, i tu? Doncs bé, escoltant aquests timbals batalleros que tirem cada dimarts, perquè efectivament comença un nou territori dona, aquesta tertúlia de batalla que fem les companyes de Territori 17 amb la intenció de posar sobre la taula els debats diaris al voltant de la lluita feminista. I com cada dimarts, per la nostra tertúlia contem amb les companyes d'aquí, de Territori 17. Avui des del Nou Ràdio contem amb la Txell Vilamala. Bon dia, Txell.
10: Bon dia, Txell. Bon dia.
12: Bon dia. I des d'una continent que ens acompanya una setmana més, la Caral Camps. Bon dia, Caral. Ah. Ja. Ara trevem. Bon dia, Caral. Com estàs? Bon dia, bé bé, molt bé, bé, bé. Avui, però, no estarem soles i és que tant la Txell com la Carada ens porten persones convidades pel tema d'avui i és que avui tirarem de dies mundials de, perquè aquest dissabte 19 de novembre se celebra el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. Aquesta jornada instaurada per l'ONU l'any 2014 serveix per celebrar i visibilitzar el paper de les dones en l'àmbit dels negocis. Aquest dia també busca conscienciar sobre les desigualtats laborals de gènere que, malauradament, encara existeixen avui dia i que en hem parlat sovint des d'aquí, des del territori dona Segons dades de l'ONU, l'ocupació de les dones és un 14% menor que la dels homes als països de l'OCDE als països per l'organització i cooperació del desenvolupament econòmic Però quins problemes es troben les dones a l'hora d'emprendre, perquè fa simple fet per ser dones, no? Som diferents les dones i els homes quan fem aquest pas quan decidim emprendre el nostre propi negoci Quines assignatures pendents ens queden com a societat per una igualtat real en el món dels negocis? Som-hi, doncs, amb el territori dona d'avui, que tenim moltes cartes sobre la taula. Doncs avui parlem de dones emprenedores i per començar, sé que la Txell ens porta un convidat que ens podrà ajudar a posar llum sobre la taula diguéssim, venint que parlàvem de Grims doncs
10: anem a posar aquesta llum, Txell que ens acompanya. Ah, si sí, Maria és això tal com planteges, la briga de gènere també és palpable en l'emprenedoria res, només aportar una dada l'any passat a Catalunya, per exemple la taxa d'activitat emprenedora entre els homes va, si va fregar el 10%, el 9,3%, mentre que entre les dones se situava dos punts per sota més o menys en el 7 Per comentar aquesta dada però també algunes altres eh, Podem parlar amb, amb l'economista Marc Bernadí Que és expert en màrqueting i emprenedoria I és també professor al campus Manresa De la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya Marc, senyor Bernadí, bon dia
5: què tal? Bon dia a tots.
10: Doncs bé, eh, hem fet força introducció i la primera pregunta em sembla que és molt clara. Uh, què, què diferencia els homes i les dones uh, a l'hora de prendre la decisió de muntar un negoci, d'emprendre?
5: Doncs la veritat és que és una pregunta molt interessant i que ja fa uns quants anys que aneu analitzant, no? I sí, hi ha diferències claus. Per una banda, hi ha diferències que venen segur pel propi estructura de la societat, que ja sabeu que és marcadament patriarcal i, i ens fa que les dones tingueu més dificultats a l'hora d'emprendre. I per l'altre hi ha diferències pel que fa al perfil d'entrada, no? Si voleu us faig cinc cèntims del de, que us puc explicar sobre això, no? El, el principal informe que, que, que explica les diferències és el Global Entrepreneurship Mónico, que eh? és un informe que es fa a la qual es pregunta a la gent emprenedora com, com és, no? En aquest sentit, sabem que la taxa catalana, eh, ara us parlo de, de 2021, la 2021, maneta neta, estem parlant de 7,6, la bruta seria el nou que has comentat, eh, i, la, i pel que fa, la, la femenina és 0,7 punts per sota, és, és un 6-6 no? Per tant, tenim menys dones que emprenen que homes. Fa de dir, però, aquesta diferència s'ha reduint molt fort els darrers 5 anys. Molt fort. És a dir... Uh, hi ha hagut moments de l'any que hi havia més dones homes que emprenien, eh? però finalment no, però sí que la bretxa d'entrada s'està ajustant. És una molt bona notícia. Mm? Però per contra, si hi les dades, doncs miram que els abandonaments no doncs, són molt més importants amb les dones que en els homes. Per d'abandonament, quan l'empresa ja està constituïda, ja funciona i prou que el que sigui, doncs es decideix, es decideix a, deixar de, que funcioni. No? Va, això segur que vol dir que la dona es troba amb més dificultats que l'home en aquestes etapes, això és una molt mala notícia. Aquests serien les dues principals diferències claus, no? entre altres ja, que s'ho
10: i i i i i i i i i i i i i i i i més dificultats, per exemple, per obtenir finançament?
5: i i i i i i i i i i i i i i i i i i en sectors i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i pel que fa a tecnologies i fa propostes potser més arriscades que solen aixecar també més interès dels, dels financers. No? En canvi, la dona, el que estem veient amb les dades és que fan uns negocis on hi ha menys tecnologia o en un àmbit més social i a vegades doncs, tenen dificultats enormes per trobar finançament, segur. No? A part, també un tema que cal comentar a la mitjana d'edat de l'empronadoria a Catalunya està voltant dels 43 anys, no? que no és pas una edat que hem de, separar, hem de deixar passar parau, no? És una edat que, que, que a vegades ens pensem que l'empronadora és per una persona jove, jove que comença a lanar no? I no és així, no? I també, clar, aquesta edat, <coughs> als 40, és una edat familiarment, eh, és evident que les dones que decideixen ser mares tenen unes, encara avui unes, unes responsabilitats, unes obligacions que la societat magista les està donant, no? que també els fa més agricultors, és així. No? Llavors, entenc per qui va aquesta edat.
10: Clar, aspectes com la conciliació, el que comentava ara és evident que influeixen, també entenc que probablement hi ha una part personal del fet que les dones, precisament per aquest pòsit, aquest pes d'anys, tenim sí. més frens i, i moltes més, més pors?
5: Segurament hi ha un tema psicològic. De fet, les percepcions, és una cosa que ets més preguntant l'informe, eh? les autopercepcions que un té si mateix eh, a l'hora d'emprendre, és veritat que la no dona les té un pèl més... Menys, menys tingudes, eh? una miqueta no, no, no especialment, però sí que les té menys tingudes, això és un tema d'autopercepció de les teves capacitats, que no? també explica clarament que la societat també t'empesca em, cap aquí, no? Per tant, sí, això també es veu en els informes tot i que de manera molt no, no significativa, però hi és no? el, el que també vull deixar molt clar és que les, les dones emprenedores, eh, el tema de conciliar eh, a vegades és eh, no, no és si ets emprenedora t'ho pots muntar no és així, no és així. és a dir, eh, estem veient també una correlació molt forta entre les persones que es poden dedicar amb cos i ànimes a un projecte, això vol dir a full, sempre, no? a persones que tenen altres activitats, o sigui, hi ha un concepte que es diu d'orientació competitiu, no? que, que el fet que la gent que pugui anar a fondo a full eh, ho guanyaran sempre, no? llavors, aquesta, en aquest, aquest àmbit, doncs, com que encara ja tenim una desigualtat clara en les tasques, en moltes coses de la societat, fa que aleshores això sí, és així de tu.
2: I, I la
10: dona, diguem que fa el pas, això de muntar un negoci, a vegades després se l'acaba titllant també de superdona, no? Sembla que ho, pugui, que ho pugui fer tot. Això pot ser contraproduent? És a dir, es pot acabar convertint també en una pressió afegida?
5: Segur. De fet, a fer emprenedors ja, ja ens diuen que són superemprenedors, no? ja, ens, ja ens diuen tots, però és que encara més... I aquesta pressió hi és, no? I això també pot ser que en moments de, de certa... Entendre-ne gens fàcil, gens, és la tasca més difícil que existeix en el món de l'economia, no? En moment de certs dubtes que existeixen, no? El famós Deep que diuen, no? El famós que hi ha, doncs, bueno, o si sigui, ja tens una moral amb aquesta menjada, Bens, és més fàcil que diguis que ho tiro, no? Per tant, sí, aquesta pressió sobreafegida segur que també acaba acaba l'empronadora a deixar-la, no? I aquí explicaria també la, el diferencial que tenim de fracàs, no?
10: I llavors, a l'hora d'encarar de un negoci, uh, en actitud, per exemple, què, què, què han constatat que diferencia homes i dones? Parlava, per exemple, d'aquestes ganes o aquesta capacitat de d'arriscar més dels homes o estan més disposats a arriscar. Sí. Què més a l'hora de maniobrar i portar una empresa? que ens diferenció?
5: Mira... Aquest informe és molt curiós que demana els motius per emprendre no? I, i, i són quatre. No? Bàsicament és, és el marcar una referència al món, és a dir, canviar el món, Altres, crear o generar riquesa una renda molt alta, sigui ric. No? continuar amb una treuja familiar eh? o finalment guanyar-se la vida per perquè la feina doncs, no, 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 no s'acaba d'ajustar al nombre de vida. No? I curiosament on tenim més preponderància de dones és en aquest últim. És a dir, emprendre per tenir una vida diferent, una vida potser que em pugui compareixer millor, a diferència dels homes que estan tots en canviar el món o a ser rics. No? I és curiós, aquestes dades hi són. Per tant, també ens indica que la dona pren potser més per necessitat que per voluntat. No? És dir, em més per necessitat pròpia que no pas per per fer un somni de ser, esdevenir de ric o esdevenir de un canvi del món. No? Per tant, també és un fet diferencial aquest,
10: i quan la dona arriba al capdavant d'una empresa, en aquest cas, eh, no sent emprenedora, també les dades constaten que és per, potser més relleu generacional eh, que no perquè se li hagin reconegut mèrits o perquè hagi fet la trajectòria professional eh, a dins en, de l'empresa?
5: En aquest cas, les dades són esperitores. És a dir, la presència de dones de potser administració, la presència de dones en òrgans de d'alta direcció, és molt escassa. O sigui, marxa però no una miqueta no, moltíssim del que és la normalitat que seria de la mitjana no? o sigui, seria el 50% no? i aquí és evident que que no, no, que no hi sou és a dir, n'hi ha molt poques, molt poques i això té, segur que té explicacions, en, en fa referència a la, a la conciliació sobretot a la flexibilitat i també a, a la llosa que us de fa segles no? i això m'acaba corregit però immediatament perquè no és just i ja just,
10: uh, per acabar que també sabem que té el temps just dones, sí. noies que ens puguin estar escoltant ara mateix, tres idees o, o dues idees bàsiques uh, si es plantegessin aquest repte d'emprendre, de, què els podem dir des del territori no, 17? potser
5: ser un que ho has que, eh, que sí <risos> em permets, eh, que sí la primera idea seria abandonar tota idea idílica de l'emprenedoria us m'explico? és a dir Cara barraca, a guanyar se la vida. Sí? A vegades envolta l'emprenedoria aquesta idea idílica. No, no, jo obriré un motellet no sé on. I, no, no, perdona, estàs amorós. O sí? sigui, cara barraca. O abandona qualsevol idea idílica. Centra't allò ni a la mànula. Sí? Tenir una idea. Segona, compta amb els teus valors. Els teus valors personals han de tenir, han de tenir coherència total amb la teu negoci. O sigui, molt i aquí el primer, el primer element ha d'anar amb el segon casat, si no t'equivocaràs és a dir mmm, si els teus valors personals no, no encaixen amb la teva etapa econòmica acabaràs patint sí? i tercera idea, prova i error uh, el mercat és tan complex que per molt que, que planifiquis i pensis i repensis fins que no ho i observis la resposta del mercat i te'n retiris i pensis com ha anat i ara hi torno, o si sigui, jo prova i error Uh, avui dia s'ha demostrat que la pàbia d'error és més efectiu que la seva l'estudi previ per tant, agilitat, valors i sobretot abandonar idees idíl·liques
12: Moltíssimes gràcies Marc Bernadric uh, sabem que anàvem una mica de pressa i que el deixem ja sí. marxar ràpidament no, no, però uh, penem nota sobretot d'aquests mm. últims tres punts que crec que tenen molt 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 de valor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos
5: avui Marc. A vosaltres, que tinc el programa
12: doncs eh, interessantíssimes aquestes aportacions que es feia el Marc Bernadí i jo em quido sobretot, que m'ha creat molt d'atenció amb aquest punt el que fa a la seguretat en una mateixa que sembla que també és un dels propis impediments i els que d'alguna manera ens ha encorat a seguir treballant per l'empoderament de... propi i de la propera generació que segurament ho farà una miqueta millor que nosaltres. Però també volem conèixer, per part d'aquestes dades i tota aquesta informació que ens ha aportat en Marc Bernardíc, eh, com es viu això en primera persona i com d'alguna manera es pot ajudar col·lectivament per tirar això endavant. Així que, Caral, jo crec que tens una altra convidada molt especial que també ens pot ajudar a, a saber una miqueta més de
11: Sí, ella és Sara Martín i és psicòloga de professió i alhora presideix l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de Sant Quirze del Vallès, que és una entitat sense ànim de lucre que dóna suport precisament a dones que volen desenvolupar eh, la seva activitat en aquesta població del Vallès Occidental. Eh, bon dia, Sara, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Eh, Què no sé quan, quan veu crear aquesta entitat i, i, sobretot, volem saber què us va motivar a l'hora de, de tirar un davant?
19: Doncs aquesta entitat és molt jove dins de tot el procés d'emprenedoria perquè ni tan sols portem, a, no hem complert encara cinc anys d'associació i ja tenim més de 60 sòcies que formen part d'aquesta entitat o sí, sigui que una trajectòria molt breu, que de fet ens va portar una trobada entre dones emprenedores en una formació que l'Ajuntament de Sant Quessa feia. A més, la formació era un, Dona un pas més, no, amb aquesta actitud, i vam decidir donar-lo i
11: constituir-nos com a entitat. Eh, què vau detectar en aquesta, en aquesta reunió inicial, no? aquest donar un pas més? Veu veure que teníeu no sé, problemàtiques comuns o afegides pel fet de, de ser dones? Que, com va anar?
19: De fet, una de les coses que ens va portar doncs, alineant-nos totes juntes és precisament eh, el que el Marc ha comentat. No? Aquesta, primer, aquesta manca de suport. I aquests, uh, aquests desequilibris no? que anàvem trobant com a dones en comparació amb els nostres companys, que ens trobàvem també en formacions amb companys a recorrentment i, i ells no tenien les dificultats que potser nosaltres sí que trobàvem que teníem. No? I xerrant, xerrant, en cafès, en descansos, entre
11: una formació i una altra, uh, no ens estem posant en comú. Uh -huh. uh, quin, com, no sé concretament, no sé si ens pots posar algun exemple d'aquestes problemàtiques que us trobeu a diferència de, dels vostres companys La principal,
19: per descomptat com ho ha dit al Marc i com bé reflexa aquest estudi, uh, la conciliació aquesta és la principal dificultat amb la qual ens trobàvem totes les, les dones que que de decidir fundar aquesta entitat i que a dia d'avui també la, la continuem, i és la conciliació, però no només a nivell de, de concepte familiar, ¿vale? perquè moltes vegades es parla de conciliació familiar com a responsabilitat de fer-se càrrec de la criança o de la cura dels nostres majors, mm -hmm. etc. sinó la conciliació en general, és a dir, poder disposar de temps que no estiguin altres àmbits i que no ens ocupin altres àmbits per aquest projecte professional. Crec que això és molt important perquè dia d'avui encara continuem amb aquesta dificultat no? de, de conciliar, de trobar espais per no caure en aquest concepte, no? com dèieu, de superwomans, sinó de persones professionals que desenvolupem la nostra trajectòria i que alhora doncs, tenim altres àmbits doncs, domèstics, altres àmbits de parella, altres àmbits familiars, altres àmbits d'autocura, no? on, on és molt important també treballar.
11: L'entitat, per tant, facilita no, que es creïn cinèsies, suposem, eh, entre les usuàries per tal de, de poder gust no donar suport mutu en aquestes problemàtiques comuns.
19: Exactament, de fet aquest és un dels principals punts forts no? pel que sempre acompanyem o convidem a que, a que siguin part de la nostra entitat perquè el suport que nosaltres ens donem entre les pròpies sòcies, no? som una estructura molt horitzontalitzada de, de molta col·laboració, de voluntarietat i aquest acompanyament no només professional perquè al final l'entitat ens dona una plataforma on difondre i projectar els nostres negocis els nostres projectes eh, on també tenim informacions i activitats que, que fem, sinó també aquest recolçament també emocional no? aquest recolzament també en les relacions personals perquè com bé eh, es parla sempre no? l'emprenedoria és un trajectòria, és un camí molt solitari on ens trobem a vegades amb portes tancades de, dels propis organismes oficials no? que no, no personalitzen o no consideren les particularitats de cadascuna de nosaltres i en aquest sentit tot moltes vegades necessitem compartir-ho sentir que hi ha algú amb qui podem comptar i sobretot un dels projectes més facos, no? que, que és el mentoratge. No? poder-nos acompanyar a unes i a, un, a les altres amb la nostra baxa professional.
11: A parleles de portes tancades de, de les organitzacions, eh, què, què hauria de canviar a no? les institucions eh, per, per facilitar aquest, eh, tot aquesta emprenedoria de, de les dones i millorar la problemàtica que hi ha.
19: Primer evidenciar Uh, o ser, fer palès, no? fer conscient que existeix una desigualtat en el moment que tots assumim que existeix aquesta desigualtat, el com podem parlar, el com ens podem relacionar uh, les particularitats de cadascun dels casos eh, es poden contemplar. No? Però sobretot una de les demandes que fem sempre és la personalització. No? Eh, moltes de nosaltres emprenem eh, en àmbits socials. No? Per exemple, doncs, soc psicòloga i estic a, a l'àmbit de la clínica, i, però també tenim companyes que emprenen en àmbits doncs, més tradicionalment masculinitzats. Llavors, en aquestes companyes moltes vegades han de demostrar també el seu valor per sobre no? I, i es troben amb aquestes portes tancades que dins d'organismes oficials doncs, no valoren doncs, el fet de, de que sigui un professional més o una professional més no? que està accedint a una subvenció, etc. o les característiques de, de la, dels organismes no? que tenen uns horaris molt concrets i doncs, això dificulta molt la conciliació amb altres àrees.
11: Clar, eh, quins àmbits són aquests que, que comentes on hi ha no, més portes tancades en... Comentes de professions que potser són més masculinitzades. Quins serien, més o menys?
19: Parlem de tot el que és STEM, o sigui, tots els àmbits d'ESTEM. És la, la, la part tecnològica, la part de uh, ciències, la part més doncs, de laboratoris, més uh, de gestió inclús. No? Ens trobem moltes vegades que tot el que és gestió uh, doncs d'esquena, de, administració, empreses que es dediquen a donar serveis a altres empreses doncs aquí hi ha una desigualtat molt, molt,
11: molt evident mm -hmm. Molt evident comentes fins i tot a l'hora de demanar subvencions com es materialitza aquesta desigualtat?
19: doncs moltes vegades no s'accedeixen o la dificultat de presentar tots els recursos o inclús a l'hora d'obrir uh, rondes de, de financiament. No? Quan, quan accedim a moltes d'aquestes rondes d'inversors uh, existeix aquesta discriminació no? i sobretot en criteris doncs, com, com abans parlàvem. No? Uh, L'emprenedoria s'inicia novament aquí a Catalunya a partir d'una franja d'edat on aquestes responsabilitats o càrregues poden ser més, uh, més feleses, com tant, doncs poder estar al 100% en, en aquests
11: esparcs. No? Uh -huh. Llavors, davant de tot això, entenc que l'Associació de Dones Empresàries i Emprenadores de, de Sant Quisar del Vallès ofereix eh, recursos. Quina mena d'activitats feu o propostes eh, teniu per les vostres escoces? Eh,
19: doncs fem des de eh, formacions a... Eh, molt uniantades. Tenim una comissió de formacions que treballa moltíssim per rebre sobretot quina és aquesta necessitat de les nostres sòcies, no? i estan molt actualitzades. De fet, doncs, tot el que és el tema de, actualment de digitalització dels negocis, poder accedir doncs, a aquestes uh, propostes, estem molt uh, encaminades a donar suport i informació sobre les noves normatives, no? els canvis que ara uh, tindrem en, en quadres d'emversaris, de, etc, doncs precisament van molt dirigides a aquesta actualització. Però també a la potenciació, com dèiem abans, de l'empoderament no? de les nostres sòcies uh, sí que és cert que uh, com a persones emprenedores tenim a vegades un viatge que hem, hem de salvar no? i és aquest empoderament personal. No creuen no cauren en l'error de voler ser superwomans, no cauren en l'error de voler arribar-hi a tot o de ser eh, aquest perfeccionisme i aquesta autoxigència que moltes vegades són trompes que nosaltres mateixes ens posem, no? sinó saber delegar, saber conciliar, saber, Puc responsabilitzar-se de, de tot. Crec que són paraules claus molt importants i al final nosaltres el que, el que sempre parlem, no? que juntes sumem, però sumem
12: sempre des de la professionalització. Escolta Sara, teniu alguna activitat parlada perquè t'hi saps ja o no? Doncs precisament
19: avui estan moltes de les companyes en una activitat que no és tan professionalitzada, però sí que porta molt, és molt important perquè des de d'arrel de la pandèmia estem fent unes trobades, on fem unes caminades per tot el que és la, la serra dels galliners, etc, eh, on d'una manera molt lúdica, molt en un ambient relaxat, podem ser doncs, un networking de qualitat, acabar de conèixernos i també cuidar-nos.
12: Doncs escoltes que jo he estat tafanejant una mica la vostra web i m'han entrat ganes de muntar una cosa ni que seguim per aquestes coses que organitzeu que la veritat que tenen molt bona pinta. Moltíssimes gràcies, Sara, moltíssimes vegades per explicar-nos una miqueta com, com funcioneu i acompanyar-nos a la jornada d'avui del Territori Dona. Fins la propera, Sara. Gràcies a vosaltres. Adéu. Doncs acomiadem a la Sara i animem també a totes les dones emprenedores perquè no celebrar la jornada d'aquest dissabte i si us sembla, Txell, Caral nosaltres de moment anirem tancant el territori dona d'avui i ho farem amb música, que és com volem tancar aquests dimarts aquest cop, de, aquest cop vi, la cançó vindrà de la banda di, del diluvi, perdoneu i el seu I tu sols tu Si que si us sembla us deixem amb el diluvi i tornarem dimarts vinent amb més debat i més lluita d'un nou territori
2: dona la porta tempesta d'abril el sol que esclata les flors un oàs i amar els teus enemics l'estuda
14: tota que brilla de nit
7: Amb
0: el diluvi que vem avui al territori d’ona i, en conseqüència també, el territori disset d'aquest març, com cada setmana o dimarts al territori d’ona, el dimarts 15 de novembre de 2022. Un territori 17 hem començat a les 9 del matí i en el qual us hem acompanyat Isaac Montadas, Esteve Costa, Gil Salvan Joan Carles Arredondo, Natàlia Peix, Pol Grau Caral Campas, Txell Vilamala, Maria López Sergi Vives, i Isaac Moreno L'equip del Territori 17 hi torna demà a partir de les 9 del matí fins a les hores, que passeu molt bon dimarts i gràcies per ser-hi, adeu-siau
16: 26
6: un magazine del Nou FM
16: La veu de Sant Joan una codinenca i
8: Radio Cardedeu amb el suport de la Xarxa